0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzcasten. 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three. Wir haben kurz zuvor, jetzt also wirklich vor zwei Minuten, eine Aufnahme beendet von der Episode ähm, zur Einordnung der aktuellen Lage bei WWE. Es gab eine beispiellose Entlassungswelle. Ähm, deswegen hört euch gerne noch diesen Podcast an, den wir jetzt eben ja, aufgenommen haben und noch vor dieser Episode, die ihr jetzt hört, veröffentlicht werden. Ähm, das, das war eine wichtige Episode. Ja. Und
1: jetzt ähm, wollen wir diese Leute, die ihren Job verloren haben, würdigen. Also, ja. das wird das wird jetzt natürlich total viel alberner Kram, so, wie unsere Fantasy-Booking-Ausflüge immer <lacht> ähm, so sind, <lacht> weil wir natürlich unterhaltsame Geschichten stricken wollen, aber ich will das gar nicht missverstanden wissen und ähm, auch gar nicht als irgendwie äh, galgenhumorisch oder so ähm, verstanden wissen, denn ich möchte wirklich, dass wir diese Leute würdigen und uns damit auseinandersetzen, was man aus diesem Namen hätte machen können, ähm, wenn man es versucht hätte. Denn äh, da sind viele Akteure dabei, die bei WWE echt krass unter dem Radar liefen oder halt einfach untergegangen sind. Ähm, einige, die durch Irrungen und Wirrungen von seltsamen Charakterwendungen gegangen sind. Und ja. wir wollen all denen über die sonst wenig gesprochen wird, auch einfach mal eine Episode widmen. So, äh, das ist unser Versuch, da was Positives zu hinterlassen aus dieser beschissenen Situation.
0: So. Das hast du schön gesagt. Ja, es ist äh, genau. Ich sehe es auch mehr so als äh, Tribute für die, für die Leute. Ähm, ja. Ich, ich habe das in der letzten Episode gesagt. Ähm, WWE hat in der in den letzten Jahren oder schon immer eigentlich so eine eine Politik gefahren, wo sie, wo sie Wrestler vom Markt kauft, damit diese nicht bei der Konkurrenz anheuern. Ähm, und viele Leute, die wir heute jetzt eben in dieses Event bucken, <lacht> ähm, stehen genau dafür. Es sind Leute wie EC3 oder Eric Young, so, ne? die, ähm, die man gekauft mhm. hat, um die Konkurrenz zu schwächen und sie dann im, gerade im Main Roster einfach gar nicht mehr benutzt hat. Ähm, und ja, nun jetzt hat man nicht nur den Gegner, äh, den der Konkurrenz damals geschadet, sondern jetzt hat man eben genau diesen Leuten geschadet, indem man sie entlassen musste. Was heißt musste? Man hat sie entlassen. Ähm, ja, von daher, äh, genau, absolut kein Galgenhumor oder sonst was. Ähm, ich habe mir auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber also wir haben unabhängig voneinander überlegt, äh, was wir hier so <lacht> mit den Leuten machen. Wir besprechen das gleich auch nochmal ein bisschen zusammengehend, aber äh, ohne Scheiß, ähm, man hätte mit diesen Leuten viele, viele gute Dinge machen können. Das ist Ey, unfassbar, was hier, für, was hier für liegen gelassene Chancen gerade vor mir auf dem Notizzettel äh, aufploppen. So. Ey, ja. voll. Und ich bin richtig gespannt darauf, äh, was du dir dazu überlegt hast. Und
1: ich freue mich mega darauf, dir zu erzählen, was ich mir so überlegt habe. Wir werden uns diese Liste an, an Akteuren und Akteurinnen angucken und... Äh, über sie sprechen und versuchen für sie Rollen zu finden und versuchen für sie Matches und Paarungen zu finden <lacht> äh, und und zwar gemeinsam so also wir ihr seid quasi zu Gast ähm, wenn sich die beiden Chef der neuen Promotion WWF zum ersten Mal an den Tisch setzen und ihr erstes Event bauen herzlich
0: willkommen zu WWF We Were Fired <lacht> Oh Gott. Ich brauche diesen Scheiß jetzt aber auch, wirklich. Ich, mir ging es ging's so schlecht gestern einfach, während ich diese ganzen Entlassungen häppchenweise serviert bekommen habe. So, ähm, Das sind Leute, die habe ich lieb gewonnen, an denen hänge ich die Karrieren, habe ich verfolgt über Jahre zum Teil. Ähm, ich brauche jetzt wirklich dieses positive, diese positive Hommage, eigentlich einfach so. Ähm, was ich noch brauche, sind Getränke und äh, Slivo. Hier kommst du ins Spiel. <lacht> Unser, wie du immer sagst, treuer Hörer. Äh, Slibo hat uns ein, ein Care-Paket zukommen lassen, äh, nachdem er, glaube ich, auch äh, einfach Mitleid mit mir im Speziellen hat, weil ich meine Zapfanlage immer noch nicht bekommen habe. Ähm
1: <lacht> Mindestens eine Handvoll der Entlassungen geht äh, auf die zahlreichen Mails mit äh, von dir zurück, die darum bitten, dass Vince McMahon persönlich dir eine Zapfanlage spendiert. Das hat so viel Arbeitszeit und Kapazitäten gefressen und Ressourcen, <lacht> das zu beantworten, dass mehrere Jobs definitiv auf deinen Nacken gehen.
0: Ey, nehme ich. Solange ich dieses Care-Paket hier habe, alles cool. <lacht> da wir leider immer noch Remote aufnehmen, weil wir Social Distancing äh, praktizieren ähm, ja und ich dieses Paket eben habe, muss ich das jetzt leider <lacht> ohne dich öffnen. Aber ich, werde, okay. dir, ich werde dir genau vorlesen. Ich, ich weiß, dass nicht nur Bier drin ist. Ähm, er hat auch an Straight Edge Lukas gedacht. Vielen Dank. Ich greife einfach mal rein. Das ist wirklich ein großes Paket. Ich greife rein. Ah, natürlich. Die erste Flasche ist eine etwas klebrige, muss ich sagen. Ich hoffe, da ist sich doch was ausgelaufen. Eine etwas klebrige Paulana Spezi für Lukas. Ah, vielen Dank. Ah. Ich, äh,
1: ich, ich habe hier natürlich äh, auch eine stehen, die werde ich jetzt einfach parallel öffnen. Ja. Ähm, und meine von dir, Slivo, hole ich mir dann für die nächste Episode ab und stell Niklas dafür etwas anderes an vor die Tür. So machen Mir, bring
0: dir den Einkaufskorb mit, weil es ist noch eine Spezi da drin für dich. Oh.
1: Ei, ei, ei. ei.
0: Ja, halbe Liter. So, jetzt habe ich aber eine Bierflasche, glaube ich, in der Hand. Da ist auf jeden Fall ein... Oh ja. Oh, Mönchshoff naturtrübes Kellerbier. Echte Brauerei-Spezialität. Geil. Das klingt gut. Geil. Oh, das, geil. Das. Oh, das knallt. Ah, guter Sound. Das klingt ja.
1: ungefähr nach dem Weirdo-Gesöff, das du sonst immer in dich reinspülst, wenn wir zusammen aufnehmen. Cool. Weirdo-Gesöff.
0: So, geil. Das habe ich mir mal direkt aufgemacht. das ist geil. Wir haben oben noch eine Flasche. Oh, gut verpackt. Was ist das denn? Bolten Alt. Habe ich nie gehört. Boltens Alt vom Niederrhein. Privatbrauerei Boen, oh Bohnen. Älteste Altbrau Altbierbrauerei der Welt. Okay, Altbier. Hey. Ich, ich hoffe, uns hören keine Kölner zu. <lacht> Okay. Geil. Richtig feiner Tropfen da, Mensch. Ja, das ist. Mit das Historie echt. stark. Aber, oh, und Mönchshoff. Oh, Radler, für die warmen Tage jetzt. Mönchshoff Radler, <lacht> naturtrüb, ein Traum. Ich bin jetzt schon erfrischt. <lacht> Geil. Wollen wir, bist du soweit, dass wir virtuell anstoßen können? Äh, ich muss mir noch eingießen. Ich bin ja nicht so ein Barbaren, trinke aus einer Flasche. Nicht das,
1: das schöne Kellerbier? Also ich, ich habe hier einmal eine Flasche Paulana Spezi in meiner rechten Hand und äh, zum Anstoßen werde ich dieses Weinglas hier benutzen, in das ich Paulaner Spezi gefüllt habe. Also bitte, ja, mir kann niemand vorwerfen, ich würde hier ungesittet sitzen. Ich,
0: Ey, lebt dein Leben. <lacht> Cheers. Cheers. Das war aber ein mieser das, das Ton bei dir Das kacke.
1: Ja, es ja, klang richtig scheiße. Mega. Aber naja, so ist das Leben. Hm. So, hervorragend. Da sind wir schon mal gut ausgestattet für unser Kreativmeeting. meeting <lacht> äh. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank. Das ist voll schön. Also wirklich jetzt gerade für, für diese, diese Sache, ja, wo wir versuchen, aus etwas Beschissenem irgendwie was, was Positives zu machen, dieses schöne Geschenk, äh, als Begleiter zu haben. Das finde ich total gut. Danke. Das passt Steve. irgendwie, oder? Ja.
0: Ja. Das passt. Stimmt. Okay, ähm, wenden wir uns wieder dem Business zu. <lacht> ähm, haben wir schon Namen für das Event? Nee, haben wir nicht. Okay, wir haben nur einen Promotion-Namen, wir haben die, wir haben unsere, wir haben unsere Wrestler, wir haben jetzt, äh, eben auch leider entlassen, äh, mehrere Producer, wir haben sogar Writer, wir haben Announcer. Ja. Also wir sind eigentlich gut aufgestellt mit dieser Promotion jetzt in den Kinderschuhen. Wir haben All Stars dabei wie Kurt Angle und so. Also wir, wir haben hier schon wir haben hier schon wirklich gute Leute. <lacht> haben wir echt? Haben wir
1: echt? Ja. Auch Leute, die ich wirklich gerne sehen will. Ja. Und das, obwohl man sagen könnte, hier ist halt weitgehend Undercard und ein bisschen Midcard entlassen worden. Aber ey, da geht was, da geht was, da ist Potenzial. Voll. Da ähm, ist auch No Way Jose, aber es ist auch Potenzial da.
0: Ey, es wird vielleicht nicht episch, weil Epico drin ist, aber äh, hier ist was drin. Wir haben sogar einen Referee, sehe ich gerade. Mike Keola ja. ist dabei ey. übrigens seit 1989 ah. bei WWE. Das ist irre, dass der Mann Eine geht, ist. Eine Legende. Ja, wirklich. Einer meiner ja. Lieblingsrefs, immer. The slickest. <lacht> okay.
1: Sammeln wir uns. Gut, ähm, ja, also hast du, liegt dir direkt ein, ein Name für das Ganze auf den Lippen? Oder wollen wir das äh, am Ende so als krönenden Abschluss finden, nachdem wir wissen, in welche Richtung sich das Ganze hier so bewegt? Wir haben ja wirklich, ja. wir haben uns ja noch null ausgetauscht darüber, was wir
0: hier vorhaben. Ja, stimmt. Das ist jetzt tatsächlich einfach Impro. Ähm, lass uns das wie bei Sledgehammer machen und den Namen wirklich am Ende nennen. Äh, Gut. Benennen. Ja. Alles klar. Okay. <lacht> Dann auf geht's. Okay, und wir ähm, kümmern uns zuerst.
1: Lass mich dich mal so fragen: Bei wem tut es dir am meisten weh?
0: Das ist natürlich eine super persönliche Frage. Ähm, oh, ey, das ist, das ist, das ist echt schwer. Ähm, oh. Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, und das ist eine ungewöhnliche Antwort und viele kennen sie wahrscheinlich noch nicht mal. Mir es am meisten weh für MJ Jenkins. Das ist ähm, ich, Sie ist bei NXT. Die musste gehen als eine von zwei Leuten. Jetzt stand heute 16. .4. von aus dem NXT-Roster war da noch nicht äh, wirklich zu sehen. Ähm, hat im My Young Classic gewrestelt und die wurde halt wirklich von diesem Scheiß-Virus gefickt. Äh, die hat, ich habe quasi echt super super äh, traurig einfach auch bei Twitter noch gelesen, ähm, wo sie erzählt dass, hat, äh, dass dass ihr Schwager jetzt kürzlich erst an Covid gestorben ist. Und sie jetzt einfach ein paar Tage später ihren Job aufgrund äh, dieses Viruses verloren hat. Also das ist Fuck. einfach das ist so eine scheiß krasse Story, die mir einfach das Herz bricht, obwohl ich zu ihr selbst eigentlich gar keinen Bezug habe. Ich habe sie in My Young Classic gesehen, da hat sie, glaube ich, gegen Rhea Ripley verloren. Aber das ist schon wirklich so eine harte Story. ja Scheiße.
1: Ich dachte, mit dieser Frage äh, kommen wir halt so zu jemandem, den du total lieb gewonnen hast und bei dem wir äh, direkt einen, einen launigen Einstieg haben und dann kommst du mir mit sowas, aber ey.
0: Ey, das war jetzt ein klarer Downer, ich weiß. <lacht> ähm, ich habe das Bierglas <lacht> oh, oh, auch einfach auf Ex getrunken. Ähm, <lacht> aber deswegen, komm, ich ich, ich, ich kriege den Dreh. Ähm, mir tat es persönlich äh, tatsächlich super weh für Heath Slater. Das ist ja. ein, also jetzt nicht nur, weil er Kinder hat, <lacht> <lacht> he's, he's got kids. Ähm, sondern wirklich, weil er einfach so ein Typ ist, der einfach auch schon so lange dabei ist und der einfach auch ähm, so im Kontrast steht zu diesem Drew McIntyre, der jetzt einfach, also ne, 3MB, der jetzt auch <lacht> wirklich einfach die letzten Jahre immer nur Kackrollen hatte. Slater war mhm. einfach, der musste nur herhalten. Daniel Bryan hat ihn jetzt noch einmal so kurz aus der Versenkung, Versenkung geholt vor ein paar Wochen. Aber, der, also, weiß ja nicht, der ist einfach so, der tat mir immer schon irgendwie leid. Der hat so, wie er bei WWE präsentiert wurde, immer so was Leidiges an sich. Deswegen, also, ja, ich würde ihn nennen. Und du? Ähm, ist Tatsächlich steht er bei mir
1: auch ganz oben auf der Liste, zusammen mit Rusev. Ähm, bei Heath Slater ist es schon so ein, so ein Ding, ähm, ich glaube, der muss sich irgendwann mit dieser ähm, Rolle von jemandem, der einfach dafür da ist, äh, um Smiles auf people's faces zu putten. <lacht> wie oh WWE das halt immer so schön euphemistisch sagt. Shoutout Triple H. Ja. Um, ich glaube, damit hat er sich dann irgendwann schon abgefunden, ne? Weil dieses, dieses uh, I got kids Ding und so, das, das war ja auch echt einfach eine geile Lachnummer irgendwann. Und uh, um, der hat die Sympathien ja trotzdem auf seiner Seite. So, und das ist uh, echt nicht selbstverständlich, dass man das hat, wenn man so viel Kacke mitmachen muss, wie hieß Slater. Ja. So. Ähm. Um, Deswegen hat er auch einen Platz in meinem Herzen.
0: Okay. Aber
1: Rusev ist so jemand, also, Mann, ich erinnere mich noch, wie wir zusammen das Debüt von Rusev gesehen haben und ausgeflippt sind. Ja. Äh, weil der halt einfach so einen Impact hatte. So, Das hat so geballert, wie der reinkam. Dann hatte er diese unfassbare Phase äh, mit der... Mit russischem Akzent sprechenden und das Publikum durchbeleidigenden Lana an seiner Seite. Ja. Ähm, mit dem kultigen Shut tap äh, <lacht> <lacht> und, und all diesem geilen Scheiß, der da so passiert ist, ja. Wo, der war ja ein Biest, einfach ein, ein legit einfach ein Monster heel. So. Klar. Und das Letzte, was man von ihm mitbekommen hat, war halt eine Irrfahrt in Sachen Gimmick mit verschiedenen Bartfrisuren und Playboy-Image und eine. Äh, eine kontrovers diskutierte äh, Trash-Storyline, so, ähm, ja. und danach halt einfach, ja, weiß ich nicht, ein Fortsetzen dieses Irrwegs, also, ne, ist ja aus dieser Story auch überhaupt nicht irgendwie mit irgendeinem Rückenwind rausgekommen, so, ähm, und das tut mir schon weh, weil der halt einfach echt sau viel Potenzial hat, so, ich sehe den voll gern im Ring, aber fand alles außerhalb seiner Matches richtig scheiße zuletzt, so.
0: Ähm, ja, ich bin schon seit langem kein rusev fan mehr. Also ich fand auch, ich fand auch die rusev Day Sache, die halt super over war beim Publikum, mhm. fand ich nie richtig gut. So, ich konnte mit Rusev nie richtig was anfangen, außer wirklich in dieser Anfangszeit, wo er halt reinkam, Impact hatte mit Lana als Managerin. Das war cool, da mochte ich ihn als Monster Heel. Ähm, alles, aber das ist schon Jahre her jetzt. Und ich habe die, rusev ist ich habe keine emotionale Bindung zu dem. Ich finde ihn eher blöd. So, sage mhm. ich dir ganz ehrlich. Und jetzt hatte man, aber, ne, also, das ist meine subjektive. Positionierung zu ihm so, aber natürlich hat der Mann Potenzial und äh, in den letzten Wochen nach dieser ähm, unsäglichen Storyline mit Lashley und Lana wusste man einfach nicht, was man mit ihm machen sollte, man hatte einfach keine Idee mit ihm, hat nicht investiert und äh, deswegen Null. Rusev ja, <lacht> ist jetzt wohl aber einer der prominentesten äh, Entlassungen, so, ne? also prominent ja. wahrscheinlich noch, äh, keine Ahnung, Leo Rush hat mich überrascht. Äh, man weiß, mhm. dass Leo Rush halt hinter den Kulissen ähm, super anstrengend ist. So, man ist wohl nicht leicht mit ihm zu arbeiten. Ähm, das war schon bei Ring of Honor so und das ist auch jetzt wohl so. War auch auf dem Doghouse schon bei WWE. Aber es hat mich echt überrascht, weil er halt auch scheiße gut ist. Ey, EC3
1: hat mich mega überrascht. Ähm, nicht aufgrund seiner Rolle in den Shows, denn die war halt unterirdisch im Sinne von nicht vorhanden oder eben ganz fürchterlich. Ähm, aber der Mann hat so viel Potenzial und ist eigentlich doch voll der winsky So, Also guck ihn dir doch mal an. Irre, oder? der Typ,
0: natürlich. Klar. Und ganz
1: abgesehen davon, dass der halt äh, sowohl im Ring als auch mit dem Mikrofon in der Hand einfach einiges zu bewegen weiß, ähm, also kann ich mir gar keinen Reim darauf machen, warum man das mit dem nicht hinbekommen hat. Wirklich nicht.
0: Ja, der war wirklich einfach nur dafür da, um... Äh nicht bei der Konkurrenz zu landen. Ja. <lacht> so, weil er da durchgestartet wäre, egal wo er war, gelandet ja. wäre. Ähm, deswegen, also Easy 3 keine Ahnung, hatte hat man einfach keinen Bock drauf. Bei WWE. Ja. Aber Bock. um den mache ich mir zum Beispiel echt keine Sorgen. so.
1: Der wird auf jeden Fall seinen Weg gehen, jetzt im Anschluss.
0: Ja, das total, auf jeden Fall. Es gibt so ein paar, ähm, da bin ich guter Hoffnung, dass da was passiert. Auch so ein Karl Anderson und Luke Gallows. Ähm, ja. Die kommen, egal wo, kommen unter. Ähm, Thomas Tonga hat jetzt noch getweetet, direkt gestern, äh, Bullet Club for Life, so, also hm. die die können nach Japan gehen, das wünsche ich mir tatsächlich, da hatten sie einfach äh, ihre beste Zeit, so, das das wäre cool, ähm, ja. ich kann mir sogar was bei AEW mit denen vorstellen ähm, und ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, geh doch alle zu AEW, so, weil AEW wird Teufel tun und jetzt alle Leute aufnehmen, die WWE rausschmeißt, so. Ja, <lacht> ähm, ja genau, bei denen hat es mich aber tatsächlich gewundert, weil sie jetzt auch echt noch bei WrestleMania einfach äh, zugegen waren in dem Boneyard-Match. Ja, ja,
1: aber ich glaube, die beiden sind wiederum so ein Fall. Die sind einfach für die Rolle, die sie haben, viel zu teuer. So, die, die haben halt einfach natürlich ein krasses Renommee und einen Backkatalog und einfach Verträge, die das auch letztendlich widerspiegeln. Und dafür ist das, was man mit ihnen macht, halt einfach zu unwichtig. Und dann bist du halt bei so einer Maßnahme, ja, wenn das so weit auseinanderdriftet, mhm. das Finanzielle und letztendlich das Gewicht deiner Rolle, dann bist du halt schnell derjenige, bei dem der Rotstift angesetzt wird. Also anders kann ich mir das
0: bei den beiden echt nicht erklären. <lacht> Total, ja. Ey, äh, wir können jetzt jeden Einzelnen nochmal durchgehen und besprechen und so, aber ey, lass uns die Leute einfach wirklich nehmen und... Äh, ihnen die Rollen geben, die sie verdienen. Ja. Und das meine ich nicht als Drohung.
1: Wollen wir direkt mal bei Rusev anfangen? Wir haben es ja schon gesagt eigentlich. Da, da sind wir doch schon halb durch. Ähm, okay. okay. Rusev muss, finde ich, zurück zu Bulgarian Brute Rusev. So. Und ich möchte Rusev wirklich genau so haben wie zu Beginn. Ich möchte äh, ihn als völlig humorlose Zerstörungsmaschine haben. Ich will, dass er, dass er intensiv ist. Ich will, dass er, dass er hart ist. Ja? Ähm, ich will, dass er nicht redet. Ich will, dass er Kommandos empfängt. <lacht> Und ich möchte an seiner Seite eigentlich wieder Lana haben, die wieder mit russischem Akzent spricht. Ähm, da wir Lana aber hier nicht haben in diesem Aufgebot, würde ich mich sogar dazu hinreißen lassen, ihm jemand anderen an die Seite zu stellen. Ähm, zum Beispiel Maria Kanellis. Ich würde mir, also Maria Canelles ist mit ihrer ganzen Attitüde und Ausstrahlung auch der geborene Heel. Und äh, ich könnte mir Maria Kanellis mit russischem Akzent als Maria Kalesova schon gut vorstellen. Ich sag, wie es ist. Ich kann mir das echt gut vorstellen, ähm, wie sie im Prinzip einfach den Lana-Ersatz gibt. So. Oh, oh Gott.
0: Maria Kales, wie? Kalesova. Maria Kalesova, ja. <lacht> okay. <lacht> Gut, ey, ich hätte mir für Rusev und in Englisch einfach äh, ein vampir überlegt. Äh, Rusev Knight. <lacht> <lacht> Rusev Knight. In Englisch sieht eh schon aus wie ein Vampir. Und, oh, äh, warte,
1: warte, ich habe ich habe das jetzt erst verstanden, dass das Rusev Day, Rusev, alter. Oh, ja, Mann. Gott. Ja, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, äh, erklär, äh, elaboriere bitte, was Vampirgimmick in diesem Zusammenhang bedeutet. Also bei Englisch sehe ich das komplett, weil er so blass ist.
0: Genau, der ist Aber, super blass ähm, und sieht aus wie Baron Sengir von Magic the Gathering. Ähm, -hmm. Rusev Knight, hast du ja gerade nochmal erklärt. Und äh, ja, Rusef müsste man dann einfach als so ein, als so diesen Prügelvampir darstellen. Also man müsste ihn halt echt krass mm. äh, blass schminken. <lacht> und dann halt wirklich auch meinetwegen als Brute daherkommen lassen. Äh, halt vampire Brute. Oder Werwolf. Oh, Werwolf, Rusev und
1: Vampir Aiden English. Oder? Und dann, Rusev Knight funktioniert ja immer noch. Ja. So, und dann, äh, wenn der Mond aufgeht, dann, geil. Das ich, hat was Ey, super boah, Alter. Also, ich, ich sehe Aiden English dann auch so, ich sehe seine Ring-Entrance auch so richtig geil. Der wird halt immer so ähm, an so einem Seil kopfüber nach unten gelassen weißt du wie so eine Fledermaus und breitet ja. also so und kommt dann halt so runter und breitet dann seine sein sein seinen Umhang aus so mega das geil
0: ist perfekt oder also ey voll krass guck mal jetzt haben wir schon zwei super Gimmicks mit diesem Mann und äh, mit Lucifer jetzt im Speziellen ja voll und müssen uns entscheiden was wir davon nehmen weißt du das ist äh, oh. ja. ja
1: krass also ey in Englisch als Vampir ist gekauft alter nee, also das nehme ich sofort Okay. Da, auch, da passt auch der Name. Ich finde, ich finde, das ist so. Das, ich finde den, den Namen auch sehr lordhaft. Ja? Natürlich. Also WWE ja. wird zwar die Rechte an dem Namen haben, aber wir halten uns jetzt einfach mal an den Namen, ja. So dass,
0: Du, die ganze Promotion heißt WWF, ne? Da gibt es auch schon Rechte, die vertreten sind, deswegen da müssen wir drüber <lacht> wegsehen. Ich wollte gerade sagen, mit problematischen Rechtssituationen haben wir es hier ohnehin zu tun. Gut, übrigens, äh, Sponsor ist äh, auch WWF und zwar Worldwide. Äh, World
1: Wildlife Fund, ja.
0: Genau, genau. Ja. Richtig,
1: richtig. deswegen kommen äh, werden
0: wir auch kein Tierblut einsetzen äh, bei ein english gimmick. Es gibt aber einen Panda, der äh, quasi als Wrestler auch auftritt, würde ich mal sagen. Klar. Ja, ja da gern. steckt dann Kurt Engel drin. <lacht> nein, nein, Ja, okay, also ich, ich kann mir äh, Rusev als Werwolf, sehe ich auch, sehe ich tatsächlich auch. Pass auf, dann lass uns doch das kombinieren. Rusev als Werwolf, aber eben mit dieser ganzen... Äh, also es ist ein russischer Werwolf halt, mit Maria <lacht> Kandelisova. Ähm, Maria Kandelisova. Und dann hätten wir da auch eine Fehde, die einfach in der Popliteratur seit Jahrzehnten funktioniert. Ähm, Werwolf-Rusev gegen äh, Aiden English Vampir. Das ist doch, ist doch super. Okay, das
1: ist unser erstes Match. Stark. Das ist unser erstes Match. Geil. Ja. First
0: Blood Wundervoll. Match. Perfekt, ja. okay. <lacht> oh. Geil. First okay, aber nicht so, ey, ey, nicht so viele Gimmick-Matches, aber <lacht> das müssen wir nehmen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Schön. Herrlich. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, cool. Also, ey, wirklich, ich finde das super. Also, ich kann mir vor allem Aiden Englisch auch so ähm, in dem, wie er dann sprechen mhm. müsste, ne? wenn er so ein äh, blöd gesagt Fantasy Charakter von edler Herkunft mit dunkler Geschichte sein müsste Super, extrem ja. gut vorstellen wirklich das passt voll zu ihm okay. wundervoll so gehen wir weiter ähm, wir hatten Heath Slater noch in der Verlosung ja. ähm, um den direkt aufzugreifen lass uns lass uns äh, über Heath sprechen ähm, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen ähm, ich fand diese diese Sache die er mal hatte nämlich dieses mhm. Igerd Kids Ding das fand ich schon echt witzig und echt mhm. sympathisch. Das hat er schon gut gemacht.
0: Ey, das hat ihm, das hat ihm ähm, mega viel gebracht, auch wenn das nur eine eine, eine Sideline-Comedy-Story war. Aber er hatte super seine Sympathien. Das erinnert ja. mich so an solche Stories wie Otis die sie gerade hat und so. Ja, das ist, das, genau. Das, das, das macht was. ja. Und
1: ähm, davon lebt er ja auch bis heute. Ne? Der läuft ja immer noch mit meinem ja. kids shirt rum und das ist halt immer noch der Witz. Und als seine äh, Entlassung verkündet wurde, hat er ja auch dann äh, unglaublich viele Kommentare in diese ja. Richtung geerntet. So ne, Not he's Slater, <lacht> ja, he got ja, kids. Ja so, ähm, finde ich hervorragend. Ich würde genau das auch gerne als Gimmick äh, für ihn mitnehmen. Und er ist, äh, für mich ist er so ein Typ, ähm, mh, der gehört schon, muss ich sagen, in so eine, so eine eher Comedy-mäßige Rolle rein, ähm, mit so einem leicht trotteligen Anstrich, also im Sinne von, dass dem halt einfach immer, dass der halt immer in so dumme Situationen reingerät, so, ähm, und ich fände es halt schon geil, wenn 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 man dieses i kids ding dann weiterspinnen und auf die Spitze treiben würde. Ich sehe den halt in so einem Trailerpark wohnen mhm. so und äh, wirklich so ein bisschen bisschen äh, armer Schlucker-Hillbilly-mäßig sein. Okay. So. Einfach so ein einfacher, relatable Typ und der hat halt Kids zu Hause. so Und die Kids kommen auch mit zum Ring. So, die sind halt so quasi ein, ein Haufen Kids und das sind dann auch immer andere. Och, geil, ähm, ja. Die er so als als Manager quasi hat, der kommt immer mit so vier, fünf oh. verschiedenen Kindern und nie ist irgendeins doppelt, also über verschiedene Shows und Wochen tauchen immer andere auf und es sind alles seine oh, Kinder. Auch so oder? eine,
0: so eine 15-jährige Redneck-Teenager-Tante, äh, ja. die einfach so Kaugummi kaut an und das auf den Ring ja. klebt und dann muss er halt während des Matches da hingehen und das Kaugummi wegmachen und sagen, ey, ähm... Ja. Äh, Jennifer, nimm doch da jetzt nicht das äh, Kaugummi und so. Ja, das ist super, das ist super. Genau das
1: und also im Prinzip, es hieß leider Cletus von den Simpsons. So, perfekt. Das, das ja, hätte ich ja, eigentlich. Perfekt. Das, das hätte ich, das hätte ich eigentlich gern für gegen, ihn. So. Gegen wen? Weil ich glaube, dass der das, ich glaube, das kann der richtig gut, <lacht>
0: <lacht> ohne Scheiß. Klar, hast ja auch schon bewiesen in Ansätzen. Ne? Jetzt müssen wir es halt nur richtig ausspielen. Äh, ja. Gegen wen?
1: Ich hätte ihn normalerweise gegen Rusev stellen wollen. Der braucht auf jeden Fall so einen Gegner, äh, dem er heillos unterlegen ist, weil er immer in so dumme Situationen reingerät. Ähm,
0: ja. ja. Ah, Dann lass doch... Aber wenn, Würde ein Reicher gehen? Ein, einer, der ein reiches Gimmick hat? Weil EC3 ähm, kommt tatsächlich ja aus... Äh, der kommt ja, also ne, es ist Ethan Carter, so third, so das heißt, der kommt aus einer reichen Familie damals eigentlich der Neffe von Dixie Carter, ne, Impact ja. Wrestling, so das heißt eigentlich hat er diesen diesen reichen Hintergrund, den hat er sogar bei WWE noch gehabt, wo er einfach sehr rich Guy ist und den könnte man natürlich ja. als als heel richtig schön dahinstellen gegen so ein gegen so ein ja auch aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Trailer Park Sympathieträger. Ey, also,
1: wenn ich nicht Schwierigkeiten damit hätte, das jetzt über Heath Slater zu sagen, aber EC3 ist für mich halt Championship-Material. So. Ich habe immer also, auch ein Main Event eigentlich, ja. Genau, und und da sehe ich Heath Slater nicht als seinen Gegner, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe aber auch, also, ähm, ich hätte einen anderen Gegner als Vorschlag für EC3, äh, aus einer völlig anderen Perspektive, aber okay. mh, das... Können wir gleich, ähm, ich finde diese trotzdem das, was du aufgemacht hast, dieses der reiche Typ und der arme Typ, eigentlich ganz geil. Das ist eigentlich der total schöne Antagonismus, ja. ähm, weil wir können ja EC3 dann einfach sagen, dem gehört der Laden vielleicht einfach so weißt du dem gehört, ja. dem gehört einfach der Laden so und der macht was er will und er ist auch der erste Champ weil wer soll denn was dagegen sagen so er ist so ein bisschen so wie Cody wenn man es halt richtig hart übertreiben würde blöd gesagt
0: ja so Cody als übertriebener Heel so oh das ist schön ja das das ähm, würde das würde er super ausfüllen diese Rolle weil er auch gut Anzüge ausfüllen würde absolut <lacht> ja und und also halt auch wirklich bis die Nähte platzen ähm, aber bis die Nähte platzen im ähm, was Wirklich, aber das, würde ich mal, das wäre ein Gimmick von ihm. Er hat, er hat Anzüge, da platzt der Schritt. Das ist super.
1: <lacht> ähm, also, <aber lacht> Easy, Easy 3 ist eine dieser wirklich ähm, nicht besonders häufigen Konstellationen, wo jemand ähm, einfach richtig krass nach Star aussieht. So, ja. ähm, Das komplett backuppen kann, sowohl im Ring als auch eben am Mikro. Und sich einfach für dummen Scheiß nicht zu schade ist. Und das ist total gut, weil dem gibst du dann halt eine Heal-Rolle, die er super ernsthaft ausfüllt, bei der man aber ihn immer wieder versucht, ins Lächerliche zu ziehen. Und da ist so ein Heath Slater als Gegner, der versucht, ihm Schnippchen zu schlagen. Eigentlich perfekt. Das kann eigentlich richtig Comedy-Gold sein mit den
0: beiden. Ey, pass auf, pass auf, das ist doch super. Wir nehmen, wir machen das. Wir können EC3 als diesen Rich-Guy-Heal, äh, dem die Company gehört, ins Main-Event booken. Und mhm. er sucht sich die schwächsten Leute als Gegner aus. Und da nimmt er natürlich Heath Slater, von dem er nichts erwartet. Ja. Und äh, weißt du, weil er sich die seine Gegner aussucht äh, um, die, um um seinen Titel. Und dann kriegt er im Slater und Slater sammelt auf dem Weg dahin, in dieser Fehde, wo er einfach nur klein gehalten wird von EC3, super viele Sympathien Voll. und so. Und wird dann wirklich als der Publikumsliebling in dieses Main-Event-Title-Match äh, eintreten. Das ist das ist grandios. Perfekt. So machen wir Wir können es machen. Geil! So, so, so machen <lacht> wir es. Und pass auf,
1: Stipulation ist, ähm, um ein Monatsgehalt von Heath Slater... Das ist für Heath Slater und seine Großfamilie einfach katastrophal, wenn er verliert. Für EC3 ja. ist es halt ein lächerliches Getränkgeld, Trinkgeld. So. Ja. Das ist eigentlich perfekt, wenn der das äh, verlangt. Jeder darf sich eine Stipulation aussuchen. Das ist EC3s Stipulation. Und Heath Slater schlägt ihm dann ein Stippchen und sagt, okay, alles klar, aber wir machen dieses Match als Lumber Kids Match. Und er bringt dann einfach einen Haufen <lacht> Kinder mit, die um den Ring herumstehen. <lacht> Lumber Kids! <lacht> okay. und äh, EC3 dann immer wieder zurück in den Ring schieben,
0: wenn er Faxen macht. <lacht> Lumber Kids Match, das ist super. Oh Gott. Okay, ey, das ist, eine, das ist geil. Ich oh, ich möchte EC3 einfach in dieser Rolle sehen. Das ist so schön. Voll. Ey, Mann. Geil. Oh. Ich hatte noch, ähm, ich hatte mir vorher noch überlegt, ähm Mike Rotonda, damals halt IRS, so, ne, mhm. Steuerfahnder, ähm, an die Rolle, an, an die Seite von EC3 zu stellen, als Manager-Typ so, weil er halt einfach wirklich dann einfach so diese Bedrohung über diese finanzielle über diese finanziellen Aspekte einfach noch mal herausstellen kann. Deswegen äh, Micro Thunder, bitte an, als Manager. E ja,
1: Mann! Und der reitet dann bei, bei Heath Slater zu Hause in seinem Trailer ein und und äh, rechnet dem halt vor, wie krass er einfach finanziell gerade eigentlich nicht über die Runden kommt. Das ist perfekt. Der geht bei ihm dann halt so Steuern eintreiben.
0: Er, er kann auch meinetwegen, wie du gerade sagst, auch wirklich auf so einem Zuchthengst einreiten. Okay. <lacht> <lacht> ja, meinetwegen auch das. Geil, ey. Ich, ich liebe die ganzen Videos von, w, von WWF, ähm, die in diesem Trailerpark stehen. Das sind super schöne Vignetten und so. Das ist toll. Ja, ja. ja voll. Das, das wird herrlich. Ey, ohne Scheiß. Ich,
1: ich liebe ich lieb das beides voll. Und auch, also, EC3 als ersten Champ, finde ich,
0: ist äh, absolut richtig. So. Jetzt haben wir schon unser Main-Event auch gebuckt, ne? Krass.
1: Ja, aber es ist okay. Also, ich finde, ja, das find ist ich auch. auch... Also, weißt du, es ist... Ähm, hat es ist eine würdige Geschichte, ja, das ja. ist gut gerahmt für das Ganze ähm, und hat aber trotzdem halt so einen Typen drin, der erst einmal überraschend ist, der aber auf einer geilen Welle der Sympathie da reinreitet und ähm, halt einfach ja, was frisches ist. So, weißt du, das ist niemand, den du an der Position erwarten würdest, aber wir haben halt genau die
0: Story für ihn. Das ist doch geil. Absolut. Ah, schön. Ich habe das das ist das ist gerade so ein, so ein äh so eine Episode, wo ich vergesse, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, weißt du, was ich meine? Ich Schön.
1: Äh. Ähm, gewinnt Heath Slater dann?
0: Oh, das ist schwierig. Eigentlich müsste er gewinnen. Auf keinen Fall. Aber Easy es wäre Three zu billig. ist zu clever. Ja, wir es müssen zu billig.
1: Easy Three. Es, es wäre wirklich zu billig und Easy 3 ja. hat genug Geld dafür. <lacht> Absolut. Sorry, den konnte ja. ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Äh, nee, aber Klar. also also EC3 ist auch so ein Typ, der muss erstmal für eine Weile äh, dann auch in in der Rolle und in der Position bleiben und es muss irgendwann wirklich eine Erlösung sein, wenn es dann jemand schafft. Genau. Und vielleicht wird es auch Heath Slater zu einem anderen Zeitpunkt, so,
0: aber nicht zu diesem hier. Ja, da müssen sich erstmal die ganzen Faces dann abarbeiten und so. Das ist so ein ja. bisschen wie Jericho bei AEW, ähm, ja. nur halt gerne noch ein bisschen länger mit EC3 hier. Ja, ja voll. Cool, Schön. sehr gut. Gehen wir weiter. Ähm, wo wir bei EC3 sind, ein guter Freund von dem Mann ist äh, Drake Maverick tatsächlich. Äh, mhm. Deswegen, wir müssen auch über Drake Maverick reden.
1: Ähm, ja. Also ich, ich musste ganz ehrlich sagen, ich hätte Drake Maverick schon gern in einer Non-Wrestler-Rolle. Mhm. Äh, nicht, nicht, weil ich ihn ungern im Ring sehe, sondern weil ich einfach glaube, dass er seine Stärken woanders hat. Ähm, und äh, ich, <lacht> ich habe ihn als Ring-Announcer im Sinn. <lacht> ich fände das mega geil, weißt du, dieser super kleine, winzige Typ, der er halt ist, ähm, der aber auch eine geborene Rampensau ist, ist genau der Typ, der auf eine ganz besondere Art die Leute ankündigt und hypt, äh, wenn sie zum Ring kommen. Das kann ich mir halt echt gut vorstellen und ich glaube, der gibt dem Ganzen auch noch einen wirklich eigenen Anstrich.
0: Das, das fände ich ähm
1: schon ganz cool.
0: Ey, sehe ich voll als als Ring Announcer. Es ist mir aber zu wenig für Drake Maverick. Er ist zu talentiert, um nur Ring Announcer zu sein. Deswegen, was was wäre es, wenn wir es noch ein bisschen ausbauen in dem Sinne, dass dass Drake Maverick einfach alles macht im Sinne von Ring Announcer, Backstage Interviews, ähm, hin und wieder sitzt er am Kommentatorenpult, ähm, führt Interviews. Also, er macht einfach alles und sieht dabei auch vielleicht manchmal sogar anders aus und hat äh, <lacht> Drake Maverick, ist, Drake Maverick ist tatsächlich einfach so verdammt talentiert, sich für keinen Scheiß zu schade. Ich glaube, der könnte das alles machen. Und wir haben hier wenig, wir haben hier wenig Leute mit journalistischem Hintergrund in Anführungsstrichen, ja. die jetzt gerade gekündigt sind. Ja. von daher, er könnte doch alles machen. Ey, das ist geil. Das ist vor allem im Kontext
1: von EC3 ganz geil, weil ähm, äh, weil Drake Maverick dann halt der Typ ist, der äh, in verschiedenen Rollen mehrere Gehaltschecks bei ihm einstreicht.
0: Oh. <lacht> der aber vielleicht auch von EC3 benutzt wird, um äh, quasi so ein bisschen was hin und wieder mal was zu was zu drehen oder so oder manchmal äh, benutzt EC3 vielleicht Drag Maverick so als Sprachrohr oder so. Naja, weißt du, der könnte ja zum Beispiel ja. sein
1: sein Manager sein. Das könnte also so also Manager im Sinne von wirklich so GM äh, der Promotion so. Das ist super. Gebt ihm fünf
0: Rollen. Der macht alles. Der füllt alles aus.
1: Ja, ja voll. So, so wie damals bei bei Impact so Team Dixie. Da haben sie ja auch schon zusammengearbeitet, EC3 und er. Genau. Ähm, ja. in einer stable Rolle so das das kann man ja ein bisschen wiederbeleben und wir nehmen Drake Maverick einfach als tausend Sasser der alles kann das finde ich total gut
0: ah oh, das da hätte er auch richtig Bock drauf weil Drake Maverick ich meine wir haben alle dieses Twitter Video gesehen wo er einfach hoch emotional ähm, mm. mir auch noch mal das Herz gebrochen hat mit seinen ehrlichen Worten so ähm, nach dieser Entlassungsnachricht ich möchte einfach dass es Drake Maverick gut geht Voll. <lacht> so. ey wirklich ja ja. Und das wäre einfach eine geile Rolle, die er komplett, wo er sich einfach auch entfalten könnte. Ich möchte sowieso bei WWF we were fired. Ich möchte, dass alle wirklich kreative Freiheit haben und ähm, ja. aus diesen Rollen halt wirklich rausholen können, was sie wollen. Deswegen gibt Dirk Merrillick bei dieser 1000 Sasser Aufgabe alle Freiheiten. Ja, ja. schön, voll. Und Rockstar's Butt sehen wir dann halt auch wieder. Ist doch auch schön.
1: Irgendwann kommt der Turn gegen EC3. Ja. Okay. Yeah. geil. So, ähm, ähm, wo, wir, wo wir schon bei alten impact Hauding sind, ähm, mhm. jemand, der auch bei WWE wirklich sträflich untergegangen ist, wäre Eric Young.
0: Oh, ja, einer meiner absoluten Lieblinge bei TNA und bei Impact. Mhm. Zu Recht. Äh, Eric Young ist so gut. Ähm, ich habe Eric Young tatsächlich äh, in der roan family untergebracht. Geil. Ich, das, ist, ich, <lacht> <lacht> das ist eine... <lacht> Das ist eine Redneck Family. Eric Rowan, okay. Eric ja. Young, the Eric Brothers. Das ist, ich hab, äh,
1: das ist geil, das ist geil, dass du das hast, weil ich habe Eric Young gegen Eric Rowan in einem Eric Match. <lacht> Was ist denn ein Eric-Match? Das ist ganz einfach zu erklären. Ein Eric-Match ist ein ganz normales Wrestling-Match mit der Stipulation, dass es um Eric geht. Das bedeutet, der Gewinner darf den Namen weitertragen und der Verlierer nicht.
0: <lacht> können äh, die, also die die Eric-Family, ähm, können das Rednecks sein? Klar, Okay. kann man nicht cool. genug
1: von haben. Wir haben zwar schon Heath Slater, aber das ist ja egal.
0: <lacht> ja, stimmt. Sind die dann Geil. so,
1: ist, ist Eric Young dann so ein bisschen der, also ist seine Rolle dann so ein, so ein Zwischending aus dem Sanity Eric Young und Bray Wyatt?
0: Ähm, ich würde eher bei Sanity Eric Young bleiben. Ich will da schon diesen Verrückten haben, der auch dann echt mal durchdreht und so. ein Ron kann meiner Meinung nach auch echt dieser dieser Ron sein, so, der halt äh, wirklich eigentlich intelligent ist, aber auch ruhig, aber auch soziopathisch. So. Mhm. Ähm, weiß nicht, diesen Bray Wyatt äh, sehe ich da gar nicht so oder will ich ja, vielleicht klar. auch gar nicht so sehen, weil ich will lieber eher so eine einfache Brüdergeschichte oder so haben. Ähm, Bray Wyatt kann man einfach nicht ersetzen.
1: Nee, klar nicht. Ich, ich frage mich nur so ein bisschen, in welche Richtung äh, man mit Eric Young geht. Also weißt du, wohin man das ausbuchstabiert, wenn man bei Sanity Eric Young ansetzt und ja. da dann halt irgendwie ein Redneck-Ding drauf kleben will. So. Aber ich, okay. Ich, er war ja bei Sanity
0: sein. auch ein Führer, ne. Also er könnte ja einfach ja. weiter der Führer sein, so. Ist ein bisschen der, vielleicht, weiß ich nicht, der, der Frontmann dieser Family. Ja und die sind dann so 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 -mäßig, oder? Das sind so das sind so diese
1: die, diese unangenehmen Typen, die halt in irgendwelchen äh, amerikanischen road Roadmovies auftauchen und halt immer so so ja, genau. Sachen halt machen. Der eine grobschlächtige Schlägertyp und der ja. schlaue dabei, der aber am Ende dann doch irgendwie gar nicht so schlau ist, ja. sondern äh,
0: irgendwie über doch übers Ohr gehauen wird. Ah, ja. schön. sich ich mega und wir beginnen diese Promotion dann am besten einfach wirklich mit, wir können jetzt ruhig mit einem Match zwischen den beiden beginnen, weil die sich auch einfach, die haben einfach auch selbst Probleme untereinander in dieser Familie, die sie halt in diesem Match lösen. Indem sie es nachher am Ende vielleicht einfach ja, mit einem Hack beenden, so weißt du, dann hage out.
1: geil! Und dann kommt die Familie halt zusammen. Wie geil ist das denn? Genau, die Ey, das ist voll gut. Die beiden haben immer wieder Matches gegeneinander, weil sie sich über irgendwelche Sachen streiten. Aber eigentlich ja. treten sie immer gemeinsam als Faction auf, aber tragen das dann im Ring aus.
0: Das ist voll gut. Du hast die Mama getötet. Nein, du hast die Mama getötet. <lacht> weißt du? Immer <lacht> <lacht> Immer sowas, Gar, ja.
1: Gab es das schon mal? Das ist großartig.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Festes und äh, sein, wie heißt der andere? Cletus? Äh, nee. Jesse, Jesse. Jesse und Festus, Fest. was die so für Dispute hatten, aber nee, sowas gab es noch nicht, glaube ich in dem Jahr. Aber war. die haben das
1: ja nicht in Matches gegeneinander ausgetragen. Das ist doch mega gut, so. Die ja, haben dann, ja. die haben dann so die, die so, so, so zwischendurch so, so drei Minuten Matches, in denen mal schnell geklärt wird, wer Recht hat. Voll geil. <lacht> das ist richtig gut. Und da und damit eröffnet man das den Pay-per-view einfach. Das ist voll gut.
0: Okay. Längerfristig können das vielleicht die Cousins der Briscoe Brothers sein. <lacht> <lacht> oh, die Briscoe Brothers würde ich natürlich sofort nehmen.
1: Ja. Ähm aber das ist doch gut und und das ist dann das ist dann nämlich das eric match bei dem es halt darum geht welcher eric jetzt gerade recht hat so super das ist perfekt voll Ey, perfekt. geil die eric brothers ja okay jetzt Ach. haben wir doch schon drei
0: gimmick matches egal ich weiß ich wollte keins egal aber es sind alle sie sind alle super wichtig und sehr gut Lass uns als nächstes bitte ähm, über die wenigen Frauen, die wir jetzt hier im Kader haben, ja. weil es wurden, äh, es wurden tatsächlich glücklicherweise wenige Frauen bis jetzt entlassen bei WWE, ähm, ja. lass uns über die reden, die entlassen wurden, ähm, ich möchte mit Diona Purrazzo anfangen, weil ich sie super schätze, ähm, ja. ist so ein Indie-Darling von mir, ähm, die jetzt aber auch schon bei WWE ja, seit so ein paar Monaten schon ist quasi und äh, dort... Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie durch die Promotions-Crews. Die war bei NXT UK, die ist bei NXT. Dann hat sie glaube ich auch mal ein Match by Raw oder so gehabt. Jetzt, hm? ähm, die ist, also man weiß auch gar nicht, was man mit ihr macht. Und ich glaube, man, man weiß ihren Wert gar nicht zu schätzen. Das ist nämlich eine Sau junge und gute Wrestlerin, die ja. super viel schon gemacht hat in ihrer jungen Karriere. Ähm, was machen wir mit ihr? Ist das für dich die, Main Event? Die sprüht über
1: vor Potenzial. Ähm, ja. Ich, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu wenig von ihr gesehen, um zu beurteilen, ob sie den Laden tragen kann, so eine Women's Division, aber hey, wir haben mit äh, im Endeffekt, den, also wir haben hier glaube ich so drei oder vier weibliche ja, äh, Athleten, Athletinnen in dem Fall, das ist ja mhm. fast so viel, wie AEW hat, ähm, insofern kann man daraus schon legitimerweise eine Women's Division bauen. Und wenn ich wenn ich zwischen denen hier wählen muss, ähm, dann dann ist Diona Perosa schon die, bei der ich sagen würde, die hat für mich das größte Potenzial. Ja, also einfach weil sie so ein Full Package ist. Ne, die ist halt sau charismatisch. Ähm, die sieht nach Star aus und die kann das halt auch wiederum äh, im Ring back upen. Ich weiß halt nicht, wie gut sie letztendlich am Mikro ist.
0: Ja solide, würde ich sagen. Also wir mhm. haben halt wirklich nur Deonna Parazzo, wir haben MJ Jenkins, die kaum jemand kennt, wir haben äh, Sarah Logan, die noch äh, eben ihre größte Widersacherin sein könnte und ja. wir haben Serena Deep die momentan als Coach arbeitet und auch als Coach entlassen wurde, aber die halt ja. eben auch eine Wrestlerin ist. Äh, von daher müssen wir mit diesen Mädels arbeiten. Mhm. Über Sarah ähm, Stock kann ich nichts sagen,
1: tatsächlich. Ich auch, ich auch nicht. Also für, ich sehe Deonna Purrazzo und Sarah Logan hier definitiv das Ding unter sich ausmachen. Ja, okay. Um, Sarah Logan ist der geborene Heel für Diona So, um, Die würde ich, also bei Diona sehe ich schon, dass die so ein um, äh, schon so ein relativ klassisches, sag ich mal, Wrestlerin Gimmick bekommt. Also weißt du, mhm. so eines, das halt eigentlich gar nicht so viel Gimmick an sich dran hat, sondern ganz stark darüber kommt, wie sie ihren Charakter ausspielt. So Und die darf schon gern so ein, so ein bisschen bossy, ein bisschen cocky sein. Mm. Aber schon noch auf eine, also ich sehe die schon als Face. Schon auf eine sympathische Art, aber sehr selbstbewusst.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja, ja. Also so ein bisschen Richtung ähm, Face gehen, das Charlotte manchmal verkörpert. So vielleicht so einfach ja. so ein äh, selbstbewusstes, manchmal arrogantes, aber immer noch im Face aufgehobenes äh, etwas.
1: <lacht> ja, ja,
0: so so die Richtung.
1: ja. Also auf keinen Fall so weit überdreht wie Becky. Ne? Auch äh, deutlich weiblicher, yeah. weiblicher im Anstrich sozusagen. Ja, ja, ja. Klar. Mhm. ja. So. Also Angst, halt so, so wie Britt Baker vielleicht als Face bei AEW war von der Darstellung her, nur okay, halt ohne ja. Zahnarzt.
0: Ja, und ähm, ich möchte sie halt wirklich auch wresteln sehen. Das heißt, sie kann über dieses, also sie, sie, sie ist eine sehr methodische Wrestlerin, die halt immer so auf der Suche ist, ihre äh, Fujiwara Armbar anzusetzen. Das ist einfach ihr Ding, damit war sie in den Indies schon groß und so. Sie ist da einfach, sie nennt sich auch Fujiwara Armbar Specialist so. Ähm, damit kann man einfach viel machen. Also eine wirklich gute ja. face technische Wrestlerin, so, das ist, äh, das, ist ein, das ist gut. Das, das braucht es auch einfach. Und Sarah Logan, das Powerhouse dem gegenüber, ne? Genau, Powerhouse, Brawler, ähm, das, was sie kann halt. Ja, ja
1: genau. Und ich, äh, ich finde, Sarah Logan sollte auch nicht wahnsinnig viel reden. Ähm, ich ich finde, die sollte über Aktionen kommen. Das ist für mich ganz klar jemand, äh, dessen beste Charakterdarstellung eigentlich erreicht ist, ähm, wenn sie über ihre ähm, über ihre Taten spricht. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht einen Manager haben sollte. Also mal so rum. Warum denn nicht äh, ein ein Mann, der eine Frau zum Ring begleitet?
0: Ey, und, das gibt's äh, viel zu selten irgendwie. Das ist, äh, das ist also ich weiß nicht, warum es das so selten gibt. Das müsste es öfter geben. Ähm, Oder? Aber Sarah Logan könnte auch einfach. Ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit ihrem Indie-Gimmick. Äh, Crazy Mary Dobson. Sie war einfach eine Verrückte, mhm. die halt wirklich ja. auch. sie äh, war halt echt durch so. Und man könnte mit Sarah Logan oder auch, also wenn sie zurückkehrt zu ihrem Crazy Married Gimmick, dann könnte man halt mit ihr auch so eine richtig verrückte Schiene fahren, dass man so ein bisschen, was Priscilla Kelly auch in den Indies machte und so, so ein bisschen ja. dieses Grenzüberschreitende, weißt du, dass sie vielleicht mal einfach irgendwann eine Waffe aus ihrer Vagina holt oder so. Also irgendwie, irgendwie sowas halt. Und jetzt
1: und jetzt kommt das Explicit E äh, an diese Folge dran. Markiert. So, okay, okay. Äh, ähm, ey, finde ich voll gut. Lass uns Crazy Mary Dobson wiederbeleben. Soweit habe ich gar nicht zurückgedacht. Ich war ich war total drin bei ähm, äh, also ne nach dem Split ähm, der Riot Squad hat man Sarah Logan ja schon dann so äh, so einen Anstrich gegeben, bei dem ich eigentlich erwartet habe, dass sie irgendwann das dritte Mitglied der Viking Raiders wird. So einfach ja. mit ihrem Ehemann, der weiterhin bei der WWE angestellt bleibt.
0: Genau, ja. Hansen. Row. Nee, Row. Ja.
1: Row, Raymond Row, genau. Äh, eric, glaube ich, der Ach. Viking Raiders. Äh, keine Ahnung, wer Eric und wer Ivar ist. Aber ich glaube, Eric ist richtig. Egal.
0: Ähm. Gut, er auch zur eric family
1: <lacht> Also, ähm, ähm, jedenfalls, äh, war ich dann eher so bei äh, dieser Entwicklung, die sie da gemacht hat und habe gar nicht noch weiter als Riot Squad zurückgedacht, aber du hast völlig recht, die hat ja etwas völlig anderes gemacht letztendlich vorher.
0: Ähm, ja, das ich kann das euch nur empfehlen, ja. Google, googelt mal Google Bilder, äh, Crazy Mary Dobson, das ist abgefahren. Ja, Mann. ja
1: Mann. <lacht> Aber das ist, das ist super, das ist super, das nehmen wir. Crazy Mary okay. Dobson, das ist dann auch ein geilerer Gegensatz zu Dionna Parasso. Weißt du? Ja. Ja, du hast ja, ja. wirklich dieses dieses sehr methodische, kalkulierte, bedachte, ähm, einfach aus so einem Wrestling-Hintergrund und halt einfach eine Irre, die genau das Gegenteil davon ist. so Wirklich einfach komplett so, äh, ja, instinktgesteuert und wirr.
0: Okay, cool, Match steht. Geil. Übrigens, äh, für alle Matches, Referee Mike Yoda. Der macht alle Matches. <lacht> Definitiv. <lacht> und ich mache mir mal gerade ein Bier auf. Ich, ich mache jetzt mal dieses... Boltens Alt vom Niederrhein auf. Ich habe lang kein Altbier getrunken. Boah. Auch, auch guter pff. Sound. Ja, ist ein guter Sound. Slivo, auf dich. Nochmal danke für dieses care -Paket. Vielen, Wir vielen Dank. Wir stoßen an. Okay, das hat sich angehört wie eine Ringglocke. Was hast du getan? Hm. Das Weinglas <lacht> ist leer inzwischen. Ich trinke
1: aus der Flasche weiter. Dann klingt das halt so.
0: Okay. Aber <lacht> <Okay>.
1: um. <lacht> Kommen, kommen wir mal äh, zu Gallows und Anderson. Ich würde dich mhm. schon in einem Tag Team lassen. Also da machen wir uns jetzt nichts vor. Nee, da machen wir uns nichts vor. Ja. Erzähl mal. Du bist vertrauter mit ihrer Arbeit äh, bei New Japan? Ja, sie waren bei New Japan,
0: also Bullet Club, sie waren halt tatsächlich immer das Tag-Team und nachher eins von den Tag-Teams im Bullet Club so. Ähm ich hatte kurz überlegt so als ich erst gelesen habe, dass Karl Anderson äh, in einem Tweet erwähnt wurde und Luke Gallows wurde ja bei dem Release Tweet von WWE außen vor gelassen erst <lacht> ähm, dachte ich erst so okay Karl ist entlassen worden, aber Luke nicht krass dann wünsche ich mir einen, einen Singles Run von Karl Anderson ähm, mhm. der da auch mal gute Ansätze hatte bei äh, New Japan so hat er noch ich glaube er hat äh, Tanahashi besiegt oder so. also er hatte wirklich eine, eine kurze Zeit, wo er als Singles Wrestler aktiv war so der, das wäre mal interessant zu sehen, wozu der fähig ist, weil der halt echt gut ist und äh, ja. Leute, die Karl Anderson nicht, oder Leute, die Carl Anderson nur von WWE-Zeiten kennen, ähm, die wissen nicht, wie gut der Mann ist, weil er durfte da nichts zeigen. Außer seine Apps. Seine Apps, die einfach völlig <lacht> normal sind, so, weißt du? Also, ja. <lacht> Ähm, ja, äh, aber nein, ich also die beiden sind am stärksten äh, als Tag Team. Die haben eine gute Chemistry, wenn man die halt machen lässt. Man muss sie halt nur so präsentieren, dass sie auch äh, eine Gefahr darstellen, dass sie halt mhm. eben wirklich äh, legit sind, so, denn das sind sie. Ähm, ja. Von daher Tag Team Division bitte. Äh, wir brauchen ja halt für WWF auch eine Tag Team Division. Ja. Ähm, also wir haben die Eric Brothers, die können als Tag in die Division rein. Wir haben jetzt äh, Anderson und gallows Ich
1: finde die die Eric Brothers haben ja schon ein Match, ja. deswegen ähm, die können wir jetzt nicht noch mal mit denen zusammenstecken und ich wir brauchen aber schon in unserem ersten Event auch ein Tag Team Match einfach so ich ich finde wir sollten Tag Team Wrestling hochhalten das wäre mir ein persönliches
0: Anliegen ich ja mir auch ich hätte auch eine Idee ja sag mal ich würde gerne und da sage ich da bin ich ganz ehrlich ich würde gerne Zack Ryder und Kurt Hawkins eine Maske aufsetzen <lacht> und Lucha Rider und Lucha Kurt gegen äh, als Tag Team etablieren. Ich möchte die nicht mehr sehen, die nerven mich, ich kann die nicht ab. Und wenn sie ja. eine Maske aufhaben, und sie können ja beide gut wresteln. mein Gott, die sind gut, dann, ja. äh, dann kann ich sie auch sehen. Äh, sie brauchen nur einen vernünftigen Manager, ähm, hm. finde ich so, dann ich weiß nicht, ob man da vielleicht was Lustiges mit Shane, Shane Helms machen könnte. Hurricane Helms. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ist der hat, erste, Maske, ne? habe. hat halt auch ja. eine Maske. Hat halt auch eine Maske. Und die, 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 die haben alle drei wahnsinniges Comedy-Potenzial. Ey, Und Mann,
1: Shane Helms hat einen der lustigsten Twitter-Accounts von allen äh, ehemaligen wwe Wrestlern. Wirklich. <lacht> Shane Helms ist Gold auf Twitter. Oder? Die drei zusammen? Gib. Ja, voll. <lacht> okay. machen, machen wir sofort. Machen wir sofort. Gut, Tag Alles Team klar. Titles. Äh, also, äh,
0: Shane Helms, Manager von äh, Lucha Rider und äh, Lucha Hawkins <lacht> gegen äh, Luke Gallows und Karl Anderson. Geil. Ja, finde ich mega.
1: Ähm, ich würde einen Three-Way draus machen, weil wir haben ja auch noch Primo und Epico Colon. <lacht> ähm, ja, die müssen auch noch mit rein, können wir ja oh nichts machen. Oh Gott. Können wir nichts machen. Aber ich habe für, hab für die was. Und zwar... Ähm, hätte ich gern, dass äh, ihr dritter Bruder äh, auch, also am Ende des Matches, ja, kommt der auch rein ähm, und Primo und Epico turnen dann Heal zusammen mit ähm, Carlito. Wer sich nicht erinnert, Carlito, Carlito. großartig, ähm, äh, großartig unterhaltsamer Typ am Mikrofon und ich habe das Gimmick des Typen, der in den Apfel beißt und seinem Gegner dann ins Gesicht spuckt, einfach wirklich geliebt. Es war so simpel und es war so geil arrogant sehe ich für ihn hier wieder so äh, und damit kann er den eher farblosen Primo und Epico schon nochmal was mitgeben. Die sind ja gut im Ring, weißt du? Ja, Mann. Ähm, und äh, die brauchen halt genauso jemanden wie ihren Bruder, der halt einfach äh, der geilere Typ ist am Ende des Tages. Und ähm, die bilden dann zu dritt eine Faction und es sind nicht etwa die Colons, sondern ähm, sie machen zu dritt El Escudo. Das ist Spanisch für The Shield. <lacht> Und machen, und machen eine Shield-Parodie ähm, auf Spanisch. Äh, und zwar, wenn sie, anstatt dass sie diese Shield-Fist machen, weißt du, wo alle drei so ihre Faust nach vorne halten, ja, ne? ja. das machen die auch, und jeder von denen hat halt einen Apfel in der Hand dabei. Und dann oh. beißen sie in die Äpfel rein, und dann spucken sie in die Gesichter ihrer Gegner. LS
0: Schön, Alice. Oh, das finde ich geil. Ich würde es noch ergänzen, sogar mit Jerry Soto, der ein äh, Spanish Announcer ist äh, und auch entlassen wurde. Der könnte doch einfach so ein bisschen die Rolle ähm, des, äh, wie hieß der Typ nochmal, äh, der Alberto Del Rio äh, gemanagt hat. Boah,
1: ähm, stimmt. Ah, wie hießen der?
0: Weißt du, der war ja auch Ring Announcer und der kann dann der auch. Der war eben, perfekt. Ja, der kann dann auch Alice Guido eben äh, vernünftig ankündigen und sowas. Ja, Jedes Mann. gute Heel Stable braucht einen Ring Announcer. Ja, Mann. Sehr also, gut. Jerry Soto, geil. Kalito, ja, Also, ist
1: unsere Tag Division geil. ist schon direkt
0: voll gut aufgestellt. Was los? <lacht> ja, klar. Ist besser als die Raw Tag Division jetzt. Ja. ja. Ist geil. Kalito ist auch mittlerweile schon über 40 und so, aber der hat's
1: noch drauf. Der ist noch gut. Voll. Ja. Guck mal, und dann haben wir, und das ist, das ist für mich sogar Co-Main Event. Also da hast du eine starke Tag-Division. Die sollen auch alle Impact haben. Ja? Gallows und Anderson ähm, sollen eine starke Rolle haben. Lucha Ryder und Lucha Hawkins sind hier halt für den für den Humor-Level mit am Start. Und Alex ja. Rudo muss dann halt schon versuchen, so Shield-Level zu haben. So, ne? Sind aber halt, also ist schon aber auch ein bisschen Comedy-mäßig natürlich ange, äh, angehaucht. so. Das ist bewusst auch von denen eine Parodie. Ja. Aber äh, die sollen den Laden schon aufmischen. so. Und und die äh, sehe ich dann schon so als, äh, als Faces. So wie das Shield zu Beginn im Prinzip so, äh, sie, sie handeln recht ernsthaft ja mhm. nur ähm, ähm, und schlagen den Großen sozusagen ein Schnippchen. Und in dem Fall ist ihr erklärter Feind halt der Top Heel äh, EC3. Mm,
0: ja, mit dieser sympathischen <lacht> Shield-Parodie. Ich, Finde ich großartig. alles Kudo. Äh, <lacht> das ist super. Ja, ist auch, wir müssen halt auch den äh, lateinamerikanischen Markt irgendwie abdecken. so ne Das ist super damit gemacht. Total. Geil. Ich verstehe
1: okay. nicht, warum da niemand bisher auf die Idee gekommen ist. Das liegt doch ja, auf es liegt ja so
0: naheliegend. Ja. <lacht> <lacht> Boah, wir haben aber jetzt auch gerade echt viel verwurstet, ne? Auch Shane Helms und so. Aber geil, geil. Okay. Das ähm, ist gut, ich möchte mit dir noch mal, Rollen. ich möchte noch mit dir über Kurt Engel reden. Ja. Ähm, <lacht> mein, mein erster Gedanke war erst, also anfangs Kurt Engel als Top-Heel aufzubauen, der sich da hinstellt und einfach als Delusional heel einfach sagt so, ey Leute, ich bin der Einzige in dieser drecks Promotion hier, bei euch Undercardern, der hier ist ein Star ist, der hier Star-Potenzial hat, der euch alle wresteln kann, so, mhm. äh, was wollt ihr von mir? Ich bin Kurt Angle, so, weißt du, und dann halt äh, gegen so ein paar Faces stellen, so. Top Heal ist jetzt aber auch, wie wir eben rausgestellt haben, EC3 eigentlich. Ja. Deswegen ähm, frage ich mich, ob Kurt Angle mit diesem, mit diesem Gimmick noch bestehen könnte. Er könnte der Vater von irgendwem sein sonst. <lacht> von Leo Rush. Vater von Leo Rush. Geil. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ähm, also,
1: <lacht> nee, mal im Ernst. Ich habe äh, tatsächlich für Kurt Engel ähm, mir gedacht, äh, warum... Also, Kurt Engel war als GM katastrophal ja bei bei Raw seiner Zeit das war fürchterlich ja Klar. Kurt Engel braucht irgendwas wo er ein bisschen frei weg von der Leber arbeiten kann und diese ultra gestellte Rolle war nichts für ihn ich ähm, hätte Kurt Engel tatsächlich äh, in so einer Analystenrolle am Kommentatorenpult das ist der Typ der jeden Move bis ins kleinste Detail beim Namen nennen kann und mhm. dir sagen kann wo genau das wehtut und warum das gerade krass ist und so weiter das wäre für mich so so die 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 analytische Stimme am Kommentatorenpult mhm. Shane Helms. Shane Helms hat zwar schon eine Managerrolle, kann aber auch eine Doppelrolle haben. Den sehe ich als Caller kommentator weil er einfach der witzigste Motherfucker ist. <lacht> Und dann brauchen wir eigentlich noch einen Lead-Kommentator. Und da können wir eigentlich Drake Maverick nehmen, weil der kann ja alle Rollen machen.
0: Der kann alles, ähm, aber unterschätze nicht die ähm, Kommentatorenfähigkeit von Lance Storm. Ich glaube, Lance Storm ist ein super oh. äh, clever, cleverer Typ. Der ist super intelligent, der kann gut reden. Der, ist, der hat auch einen ja, hervorragenden Twitter-Account, äh, dem ich folge. Ja, Mann. Ey, Land nee, Storm. lass uns
1: Lance Storm nehmen. Den habe ich. Ja, voll. Lance Storm. Bin ich sofort sold. Ist auch Quatsch, Geil. wenn Drag Maverick von seiner Ring-Announcer-Rolle dann immer ganz schnell zum kommentatoren <lacht> rennen muss. Das wird dann irgendwann auffällig. Das wird ja, irgendwann auffällig. Aber was ja. ist das für ein geiles Kommentatorenteam? Lance Storm, ähm, der im Endeffekt durchs Match leitet, dann ja. Shane Helms als äh, ja, Color-Commentator, den, den sehe ich halt schon in so, so als so Corey Graves, aber noch härter und noch spitzer. So. Mischung
0: aus Cory Graves und Excalibur vielleicht so.
1: Der war schon mehr asozial. So, der, der, Achso, also, du willst wirklich so ein
0: Assi-Typ, okay, ja. Ja, 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 ja. ja,
1: ja, ja. Der, der ist schon ganz stumpf natürlich auf Seiten der Heels. Ich meine, ähm, auch wenn wenn, wenn seine Jungs, keine Ahnung, ja, die, ja, Lucha Ryder und Lucha Hawkins, äh, würde ich jetzt eigentlich eher als Faces <lacht> sehen. Aber er ist halt so vielleicht der, der fiese Typ, der die rumkommentiert. So. Ich hab's.
0: Ähm, Shane Helms könnte die Kombination aus Corey Graves und Gino Gambino sein.
1: Mm. <lacht> mm. So. Der ja auch immer parteiisch hey, ist.
0: Absolut, also
1: ja auch wirklich bar jeder Vernunftpartei ist, das ist, das ist, was ich will, so möchte ich Shane Helms haben, genau, so und dann wie gesagt, Kurt und, dann, Engel eben noch. und dann Kurt Engel als echt so ganz krass analytischer Typ, also weißt du sowas wie, wenn du, ähm, so wie Nigel McGuinness vielleicht, ja, ja,
0: ja, ja, ja. stimmt, nur ich halt weiß, mit im
1: Hintergrund, den Kurt Engel halt hat, ne, also ich meine, hallo,
0: ja, ich, ich, ich weiß halt nur nicht, ob Kurt Engel so gut reden kann. Also Kurt Engel ist äh, nicht ansatzweise so hell wie Nigel McGuinness. Das ist richtig. Aber ähm,
1: weißt du, für so, der muss auch nicht so viel sagen. Der ist in den richtigen Momenten muss er halt einfach sagen, warum etwas gerade krass war. Weißt du, wenn ja, ja. Diana Parozzo zum Beispiel äh, gerade versucht, Armbahn zu setzen, dann muss dir Kurt Engel halt die Winkel erklären so und dir sagen, dass hier noch so ein Stück nach rechts und dann, oh, seht ihr, wie das zieht. So,
0: und dann ist ja, Shane Helms so, ja. oh, fuck. So. Ja, so. stimmt, so ein Nerd-Kommentator auch. Ja, einfach, ja, ja. Ne? genau. So. So. Da, da, oh.
1: Der muss nicht viel labern, sondern an den richtigen Sachen punktuell. Und das kann der ja, der hat ja Plan davon. so
0: Liebe ich, ja, nehmen wir, nehmen wir. Geil, geil, sehr oh. gut, sehr okay. gut. <lacht> oh Gott. Okay. Übrigens, kennst du uh, Billy Kidman? Mhm. Uh. Ich kenne den eigentlich damals, Ich hab, also ich weiß, dass der bei Ravens Flock war, der war, der war <lacht> das ist eigentlich die letzte Erinnerung, die ich an den Mann habe, ist glaube ich ein Cruiserweight-Wrestler auch gewesen, ähm, jetzt auch als Producer entlassen worden und der hat beim beim Flock, hat der, ähm, die Älteren werden sich erinnern, so einen Heroinsüchtigen gespielt, der <lacht> echt sich irgendwie die Arme immer so, <lacht> also die Arme waren komplett zerstochen und so, also mega krasses Gimmick eigentlich. Ich will Billy Kidman noch irgendwie gut unterbringen. Ich mag den Mann irgendwie. Können wir ich irgendwie hab, so ein äh, Drogenstable machen oder so <lacht> <lacht> mit Mike Nellis oder? So? Oh Gott, das war fies. Das, das, war, das ist das, das ist wirklich das nicht nett. Das,
1: ist das war fies. Nett. Ja, ja. Ich habe äh, Billy Kidman, glaube ich, gar nicht mehr aktiv erlebt, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe so, also ich weiß auf jeden Fall, äh, also sein Name sagt mir etwas und ich habe ihn auch vor Augen und ich weiß, wie er aussieht, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, ihn aktiv in Erinnerung zu haben.
0: Ich auch nur rückblickend. Also ich habe Videos mhm. gesehen und mir, also rückblickend informiert, ich habe ihn auch nicht als äh, elfjähriger oder so gesehen, wie er da. Äh Aber der ist
1: schon im Endeffekt ein Cruiserweight, ne? So, ja. Ist schon so ja. ein bisschen kleinerer Typ. Der hat, glaube ich, eine Shooting Star Press als Finisher gehabt. Ja irgendwie sowas. Ihre, oder, oder schon ja, ein athletischer Typ.
0: Genau, es kann sein, das kann sein und dann, aber die hieß auch irgendwie anders, Sie hatte irgendwas ja, mit ja, klar. Drogen zu tun, glaube ich. Ja, aber ich, ich, ich sehe den schon durch den Ring fliegen vor meinem geistigen Auge. Mhm. Ja,
1: aber dann lass uns doch Billy Kidman und Leo Rush, also äh, so als Coach, so als Coach. Ich sehe, guck mal, ich sehe Leo Rush, sehe ich in so einer Rolle, ähm, ähm, ich sehe den auf jeden Fall als Heal. Ich fand, Leo Rush als Sympathieträger echt schwierig, so. Das wird auch seiner, <lacht> seinem schwierigen Backstage-Ruf einfach nicht gerecht. Ja. Ähm, und ich fand Leo Rush als super nervigen Sidekick von Bobby Lashley eigentlich perfekt. Das konnte der halt sau gut einem da auf den Sack gehen und das würde ich eigentlich gern wieder haben, dass der so drauf ist und so hype nur eben sich selbst anstatt jemand anders. Mhm. So. Ähm, und ich, ich finde Leo Rush muss so, so, so ein Typ sein, ähm, so ein, der ist ja ein bisschen klein, ja, <lacht> offensichtlich. Ein bisschen. Und äh, der muss auf jeden Fall einen Minderwertigkeitskomplex haben, aber der ist ja auch einfach absurd athletisch und äh, sau krass halt einfach in dem, was er wiederum kann. So. Und das ist halt so ein, so ein, weißt du, das ist halt so ein, so ein Sportlerkind. So einer, der, der macht so alle Sportarten, die es gibt. Ähm, so ist so Quarterback und, und, äh, spielt Basketball, obwohl er voll klein ist, aber ist in allem halt einfach scheiße gut. Der kann einfach alles, so. Das ist halt auch so. Ähm, ist so perfekt. <lacht> ja, genau. Ja, genau. So, so ein bisschen. Ähm, und, und ist aber dadurch halt auch sau arrogant. Und, äh, und Billy Kidman ist einfach sein Trainer so sein 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 Wrestling Coach so und äh, und der Konflikt ist dass Leo Rush der ein der sich entscheiden muss in welchen dieser vielen Sportarten die er kann er jetzt ein Star werden soll weil er könnte das in allen und äh, und Billy Kidman hat dann das Problem dass er sich mit all den anderen Coaches von Leo Rush noch auseinandersetzen muss die halt auch um seine Gunst buhlen so
0: und die sind dann Ace Steel Kendo Kashin ja. Pat genau. Buck, alle, die entlassen wurden, auch noch. <lacht>
1: ja, so, die spielen dann halt die Rolle von Basketball, Baseball, Judo, äh, Schachcoaches, Debattierclub,
0: alles. Ja, sehe ich, das passt auf jeden Fall zu Leo Rush total. Also man kann ihn eigentlich echt nicht als Face verkaufen, wie du schon sagst. Null. Wir müssen nur aufpassen, das fällt mir gerade auf, wir, machen, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen, den, v den WWE sogar manchmal macht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viele Heels haben. Uns fehlt momentan noch das Top Face. Heath Slater ist der ist der ist der Underdog Typ, ist nicht das Top Face. Ich brauche so ein so ein Cena oder so. Wo finden wir den? Doch jetzt das nicht ist in voll No Way Jose. Schwer. <lacht> nee, aber El Escudo ist halt schon so
1: mein, mein Top-Face-Stable. Spanischer. Wir sind, wir sind, äh, guck mal, weißt du, es gibt ja AW, es gibt WWE, es gibt für die, für die nerdigere Wrestling-Fraktion gibt es dann halt noch natürlich so Ring of Honor und sowas. WWE Massenmarkt, AW eher so entitled Millennials. Wir müssen uns ja auch unsere Nische suchen und wir sind ganz stark in Richtung Hillbilly-Rednecks unterwegs. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein großer Markt, Mann. Das ist ein großer Markt.
1: Ja. Das ist ein großer Markt. Einfach auch werbestarke Zielgruppe. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, <lacht> ja, und jetzt habe ich natürlich überhaupt kein Argument zu sagen, warum drei äh, Latinos da Topfaces sein sollen. Schade. Ja, eigentlich. du hast dich in die Ecke geredet.
0: Ja. <lacht> Verdammt.
1: Aber ey, ja, ich habe eine nicht. Lösung vielleicht.
0: Ich habe eine Lösung vielleicht. Oh, bitte gib sie mir schnell wir könnten es so machen ähm, ich weiß nicht Pat Buck habe ich mich auch mal informiert das ist auch so ein Typ der hat äh, ähm, ja ist, weiß nicht also ist so ein solider Wrestling Typ einfach auch jetzt als mhm. Producer lange gearbeitet ey was ist denn wenn wir einfach die kürzlich Entlassenen The Revival noch zu WWF holen und The Revival einfach die absoluten Top Faces sein lassen also wirklich mit 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 ihrer mit, also den geile geile Gimmicks geben, ähm, geile Charaktere, also Gimmicks will ich gar nicht bei denen. Ich will Charaktere sehen, die halt ähm, nah an denen sind, was sie halt können, nämlich technisch gutes Wrestling, aber dann eben auch so als äh, keine Ahnung, also eben so den, den Laden schmeißen halt irgendwie so. Und also, und da, da damit würde, also ich denke jetzt nur, dass, damit könnte man auch vielleicht ein paar Rednecks ziehen, so, weil die Typen halt einfach auch, also die beiden sehen halt schon so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, aus dem Volk. So. ja, ja, das
1: ist, <lacht> boah, aber, ey, wenn wir die noch holen, dann haben wir aber schon eine anständige Tag Division. Ja, ja die ist also, krass. Dann ja. sind wir bei The Revival so, so wie sie bei NXT halt im Prinzip waren, war Sie treten schon so als, als großmaulige Typen auf, aber das Publikum liebt sie halt einfach, weil sie sind, wie sie sind. Say so, yeah, ja. Ja, ja, okay. Ja, ja finde ich schon nicht schlecht. Aber ähm, ich se ich sehe
0: hier kein normales Top-Face und so, kein Singles Topface bei dem ganzen, äh, bei der, also bei dem Kram, den wir hier haben.
1: Für unser erstes für Pay-Per-View ist es natürlich Heath Slater, der im Main Event steht, gegen ja. EC3. Aber der ist halt natürlich mittels zum Zwerg. Er ist der Top-Sympathieträger. So, aber seine Rolle ist natürlich die des ewigen Underdogs, ganz ja. klar. Ja. Ja.
0: Können wir Mike Kanellis vielleicht noch zu einem singles top Face aufbauen?
1: Ey, der hat halt das Potenzial. ne? Weißt du, also der kann ja echt was. Ich, äh, ja, der ist mega. Ja. Ich, ich, das ist halt das Tragische daran, wie er bei WWE letztendlich nicht eingesetzt wurde oder ja. wenn er eingesetzt wurde und als was. Ja. Ähm, ich, ich hatte ganz ursprünglich mal mh, über Mike Knellis äh, und seine mit seiner unglaublichen Niederlagenseriengeschichte geschichte bei WWE in einem Match gegen Kurt Hawkins gedacht, der ja auch äh, über 200 <lacht> Niederlagen in Folge gesammelt hat, ja. die um den Losers-Title kämpfen und den trägt halt der Verlierer des Matches. Der wird immer ausgetragen in einem Match und der Verlierer trägt den Titel halt weiter. Ähm, aber nun haben wir Kurt Hawkins ja schon anderweitig verplant. Warum also nicht Mike Canales eine gute Rolle geben?
0: Ja, aber ist doch geil. Dann geben wir einfach Mike Canales, ja, die Chance hier zum Top-Face zu werden. Der ist, der ist charismatisch, der kann reden, der kann super wrestlen, er ist ein bisschen ja. zu klein für solche Leute wie Vince McMahon. Aber mein Gott, also der ist, äh, ist top in Form, er hat sein, sein Leben einfach verdammt nochmal in den Griff gekriegt und seine äh, seinen Drogenscheiß in den Griff gekriegt. Das ist eigentlich eine ist eigentlich ein, eigentlich ein guter Typ dafür. Der hat, der hat auch die richtige Geschichte dafür. so Also, ne, Sch Frau
1: schwanger, so, ähm, und diese harte Geschichte, die er halt im Hintergrund hat, das ist doch total super, dann jetzt hier reinzukommen und äh, hier nochmal richtig durchzustarten. So, das das ist eine, eine richtig schöne amerikanische äh, Aufsteiger-Story. <lacht> Ja, und damit kriegen wir die Rednecks. Ja, da. <lacht>
0: und damit haben wir die Rednecks. Hallo. Aber wir machen ja! Kein, wir, ja. Aber wir, wir verzichten aber auf Patriotismus-Scheiße, weil damit kriegt man die halt auch. Ja, na, darauf, darauf wird verzichtet, definitiv. Okay.
1: Darum, darum ist ja auch gut, dass wir uns von Rusev und Maria kanellis Sova getrennt haben äh, und stattdessen dann eben Maria Kanellis an die Seite ihres Mannes stellen. Super,
0: geil. Okay, dann ja. gehen wir voll auf Rusev-Knight mit dem ja. Vampir-Gimmick von Rusev ja. und so, äh, beziehungsweise Werwolf-Gimmick. Okay, Maria Canales. Ja. So, ich überlege gerade noch ich überleg grad noch spontan. Maria Canales und Mike Canales, die waren bei Ring of Honor ähm, in einem Stable the Kingdom. Das gibt's heute mhm. immer noch mit Mike Taven und so. Damals war Adam Cole noch da drin. Könnte man vielleicht jetzt irgendwie vielleicht auch ein Stable machen, vielleicht was mit den Canales und vielleicht Leo Rush und die The Royalty nennen? Aber dann, dann, also
1: dann, dann bist du wieder äh, bei Heel und wir wollten gerade Mike als genau. Topface
0: aufbauen. Das ist Quatsch. Rush war, war heal, das stimmt, das ist Quatsch. Ja. Mhm. Okay. Ähm,
1: also sind wir dann eher bei Leo Rush gegen äh. Mike Cannellis.
0: Das ist eine gute wie kann man gut aber das hier, ist doch, aber
1: das ist doch auch geil weil Leo Rush ist halt der Typ dem von vornherein alles in den Schoß fällt weißt du er, das einzige Problem das er hat ist dass er eigentlich klein ist so aber er ist ja heftig und macht aus allem etwas er ist super begehrt und so weiter und äh, Mike Nellis ist der Typ der völlig am Boden war und der sich da wieder rausarbeiten wollte ja äh, und mu musste und das hier wird so und da, da prallen einfach Welten aufeinander von von Voraussetzungen das ist doch auch wiederum eine hervorragende... Also, weißt du, so ähnlich wie unser Main-Event, ehrlich gesagt, ne, Heat Slater gegen EC3, aber das ist eigentlich äh, die Geschichte, die die Leute sehen wollen. Weißt ja. du, der Aufsteiger gegen den Typen, der halt mit dem silbernen Löffel gefüttert wurde.
0: Ich habe nur noch... <lacht> das ist schön. Ich hab nur noch ein bisschen das Problem mit äh, mit dieser mit dem thematisieren des kleinseins von von Leo Rush können wir das nicht einfach rauslassen und ähm, ihn so behandeln wie keine Ahnung Finn Balor vielleicht behandelt wurde so also, da wurde es nie thematisiert dass er auch eigentlich anders heißt ist so Leo Rush müsste da vielleicht einfach drüber stehen dass ja, wir eben muss er. nicht diese 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 Schiene fahren dass er eben zu klein ist und Minderwertigkeitskomplex der dadurch hat so. Nee,
1: also genau, ähm, ich, ich habe zwar Minderwertigkeitskomplexe gesagt, aber ich meine vielmehr, ähm, der, der ist halt so und sieht so aus, aber kompensiert das halt einfach komplett. Der ist halt in allem krass, trotzdem, weißt du, niemand kann ihm was, ähm, obwohl er halt erst einmal nicht danach aussieht.
0: Okay, aber dann thematisieren wir es nicht on screen. Okay. Nee, genau, ja genau, ja, okay. also so... Genau, er sieht halt ja. ja
1: einfach trotzdem aus, wie er aussieht, weißt du? So, und dann siehst du halt, äh, so, wie, wie, bei Space Jam, weißt du, siehst du halt diesen kleinen Typen dazwischen, diesen riesigen Monstern durchdribbeln beim Basketball, so, und du bist so, what the fuck, so. Man, man sieht es halt, aber niemand sagt, boah, ist der klein und kann das trotzdem, sondern, weißt du, Football, ja. riesen Schränke neben ihm und ihm alles scheißegal, so. Und trotzdem ist er heel, weißt du, weil er einfach alles
0: kann. Und okay. Leute hassen gut. Leute, die alles können. Ja, total, zu Recht. <lacht> Ähm, ich, hätte noch, ich hätte noch einen Heal einzu, einzuwerfen. Ähm, dieser Alexander äh, Jaksic, das ist ähm, mhm. auch einer, der von NXT gegangen ist. Ähm, wer den nicht kennt, grämt euch nicht. Ähm, man kennt ihn nicht unbedingt. Das ist ein, das, das ist ein Basketballspieler, der äh, lange in München gewohnt hat. Ähm, ach was. Ja, es ist also äh, kommt, kommt quasi, ich glaube, er kommt aus Kanada ursprünglich, aber hat lange in Deutschland gelebt, ähm, wurde hier von Alex Wright trainiert, ich glaube seit 2017 hat er umgesattelt von Basketball ähm, zum Wrestling. So, ist jetzt kürzlich erst nach Florida gezogen. Hä? Wurde jetzt halt entlassen, das hm. ist shit. So, hm. ähm, der hat damals mit Austin Theory angefangen ähm, im Performance Center. Ähm, und der ah. Typ sieht aus wie ein Star. Das ist irre, wie der aussieht. Ihr müsst ihn mal googeln. Alexander Jaxic äh, war bei NXT. Ja. Alter Schwede. Optisch hat das. 1,95 ja. groß. Hast du ihn gerade offen? Ja. Der ist ja, ja. ein krasser Typ so. Also ich habe ich... hab auch in
1: der Vorbereitung auf ihn geguckt, aber sag mir halt. Also ich habe jetzt nicht nicht äh, so tief reingelesen wie du. Krass. Ja.
0: Ja. Also heftiger Typ anscheinend. Ähm, müsste man auch noch irgendwie vielleicht, keine Ahnung. No Way Jose squashen lassen.
1: Ja klar, squash Match gegen No Way Jose. Das ist ja der, den wir jetzt
0: noch offen haben. Ne? <lacht> Alter, ja, wir haben gesagt, wir wollen diese Leute ehren, die jetzt gegangen sind. Aber ja, ich habe auch keine Idee mit No Way Jose. Ich habe keinen Bock. Also ich
1: hätte, ich hätte, bei, guck mal, wir können sonst noch sagen, äh, wir nehmen äh, Kollege Jaksic gegen Mike Canales. Das können wir noch machen und Leo Rush gegen No Way Jose. Und äh, okay. Leo Rush einfach, weil er so krass alles kann und so beliebt ist. Ähm, Flirtet einfach während des Matches mit irgendwem aus der Congoline von No Way Jose. Die hat natürlich weiterhin seine tanzenden Freunde dabei. So, und schleppt halt einfach eine ab, während er No Way Jose besiegt. Geil. So. Das ist natürlich der Durchbruch für Leo Rush dann. Genau. Äh. Es legitimiert halt einfach sein, sein Gimmick nochmal weiter. Und dann machen wir beim zweiten Pay-Per-View halt die Story Mike Canales gegen Leo Rush.
0: Damit begraben wir natürlich No Way Jose, ne? Wir haben ja gesagt, wir wollen allen eigentlich eine Chance geben und, und sie, und auch ein Tribute mit dieser Episode, mit diesem Pay-Per-View schaffen. Noah
1: Jose ist aber so ein Typ für mich, ähm, der der tatsächlich ähm, sich in diesem diesem Gimmick des gute äh, Laune Kongolein Partymäßigen Typen halt einfach ein bisschen erschöpft. Das ist wirklich ein mehr oder minder designierter Underkader, ganz ehrlich. Ähm, und das ist ist auch gar nicht schlimm. So, ähm, ich habe eine Lösung. Ich habe eine hat, Lösung. Ich kann damit leben, ihm die Rolle zu geben und ich finde das nicht mal despektierlich. So. Ja, aber um, ich habe eine
0: Lösung. Wir könnten wir könnten äh, Noé José eine ähm, ne besondere Rolle geben. Und zwar keine, die jetzt klassisch ist, über das Wrestling kommt, sondern mhm. eine Rolle als Botschafter in dem Sinne. Wir könnten hier, ähm, weil das, das das braucht das Wrestling auch, meiner Meinung nach, ähm, wir könnten Noé José in eine schwule Liebesstory geben mit Alexander Jaksic. Wow. Das hört sich das hört sich erstmal total albern an, aber wir könnten tatsächlich irgendwie was machen, dass wir vielleicht eine Love Story zwischen diesen beiden machen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Jaksic genommen habe, aber es sind halt beides einfach Dudes, die halt irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch einfach über eine ganz andere Darstellung kommen, aber halt irgendwie dann zu einer zu einer zu einer Liebesgeschichte kommen. Das wäre doch Klass. einfach mal geil, so als Transport. Dann würde man einfach dadurch mal vielleicht auch auch diese letzte im Wrestling leider immer noch sehr präsente Grenze ähm, noch mal brechen so. Was? Also aber ich, ja,
1: sehe ich finde finde ich vom Ding her mega gut. Ähm, aber das würde ich dann halt lieber an prominenterer Stelle machen, weil ich finde, wenn man sowas so das mal machen will dann, dann muss man das auch schon wirklich prominent platzieren, damit es nicht so, ja, und jetzt machen wir mal noch was für so ein bisschen, um eine coole politische Message reinzustreuen, sondern ähm, da muss man auch dann ein bisschen Eier auf den Tisch legen und sich was trauen. Dann Okay, ich vielleicht der No Okay, For
0: und äh, Dave Finlay. <lacht>
1: <lacht> äh, mein, mein Problem, wollte ich gerade sagen, ist tatsächlich, ja. dass... Äh, Dave Finley ist übrigens natürlich äh, irgendein, keine Ahnung, der ist Türsteher-Reihe-Coach von Leo Rush oder so. Ähm, Klar. Egal. <lacht> ähm, jedenfalls Noah Jose traue ich das nicht zu. Einfach so als als Actor vor der Kamera. Ich glaube, mhm. der hatte wirklich seinen Peak bei dem, ich kenne ihn davor nicht, muss ich dazugeben, aber bei NXT, finde ich, ähm, als er einfach der der Coole witzige Dude war, der mit der congoline rauskam und das Publikum hat mit ihm gefeiert und äh, mhm. ja, hat dann halt hier und da mal ein okayes Match gemacht und das war's dann halt auch einfach. Ähm, hatte der einfach seine Erfüllung gefunden. Ich sehe ehrlich gesagt nicht viel mehr bei dem. Der ist grundsolide, das ist alles nett, aber halt nicht mehr. So, das finde ich, finde ich, finde ich nicht schlimm. Ich äh, tra <lacht> tue mich schwer damit, ihm und ähm, seiner Fähigkeit einen Charakter darzustellen. Mh, da mehr aufzubürden, weil damit kann er halt auch einfach hart auf die Nase fallen, so. Also ich fand ja, ich, nie eine Promo von ihm gut, zum Beispiel so. Dabei nee, kann der im nicht. Ring so bewegungstechnisch, ja, wenn er da so ein bisschen Attitüde raushängen lässt und seine Dance-Moves so äh, als Torns verpackt, äh, kann der ja schon was transportieren. Und deswegen, der hat so eine solide Rolle und äh, macht halt hier und da mal einfach ein paar nette Matches mit Leuten, um die zu pushen. So, Das ist halt ein Typ, den brauchst du halt so. Der, der gibt der gibt dir halt einfach so Fleisch in, in deinen Roster rein, ohne dass er selbst eine exponierte Rolle hat. Das ist einfach so ein solides
0: Arbeitstier. Dann gehen wir über einen guten Vertrag, weil ich möchte, dass es auch honoriert wird. Das ist nämlich eine sehr unterschätzte Rolle. Voll, ja. ey, mega, wirklich. Okay. Ja, ja, gut, Definitiv. komm, ich mache noch, ich, ich mach noch 50.000 drauf. Okay. <lacht> <lacht> aber
1: ey, wenn, also wenn wir so eine, so eine gleichgeschlechtliche Liebesstoryline machen wollen, dann muss die wirklich hart gut platziert sein. Ich würde sie an EC3 kleben.
0: Der verschweigt Boah. was. Der verschweigt was, weißt du? Boah, das der ist dann top. seine Achillesferse nachher. Ja. Und der, sein Outing wird quasi super schwierig für ihn selbst und so, ja. Genau, und das
1: ist dann irgendwann halt dann
0: ein Faceturn. So, weißt du, irgendwann ah, steht okay. er dann dazu
1: ja. und das ist dann okay. So, ähm, und man weiß bis dahin immer nur irgendwie was Mysteriöses. So, und das, können dann, ja. das ja. können dann zum Beispiel The Revival sein. Die haben ja jetzt noch kein Match in der Konstellation, aber die sind vielleicht so die beiden Typen, die sind ja smart einfach, ja, die, die sind clever, die sind wortgewandt, die sind der Sache auf der Spur, so.
0: Das ist gut, ja, ja. Okay, AC3, ähm, ja, okay, schreibe ich mir auf. Äh.
1: Dann haben dann haben die beiden halt auch eine Fede, ähm, ohne dass sie hier ein Match brauchen, so. The Revival kommen einfach raus beim ersten Event und werden angekündigt als, als neue Signings, so, und stellen sich halt, äh, noch relativ neutral zu EC3 auf, so, ja, also Turn jetzt nicht irgendwie gegen ihn oder so etwas, aber man, man sieht schon, da ist ein bisschen Spannung in der Luft und man weiß nicht so richtig, ähm, ob ob die sich jetzt grün sind oder nicht. So EC3 beäugt das schon kritisch, weil er weiß, die haben halt ein krasses Standing und auch wenn er den Laden hier schmeißt, so, die haben schon Gewicht, die beiden, und da muss er ein bisschen aufpassen. So, Da, da, muss, da muss Spannung her zwischen denen. Finde ich gut. Also die, ja, okay. Geil. Das ist doch gut, weil dann sind wir auch der Sache gerecht geworden, dass wir aus den Leuten, die jetzt entlassen wurden von WWE, äh, ein pay per bauen, haben uns aber noch ein paar Leute drumherum dazu geholt, die dann einfach einen Ausblick äh, darstellen. So, ne? Weil du kannst nicht mit diesen äh, 20 plus Leuten hier äh, dann ein weitergehendes Programm füllen, danach muss es ja irgendwie weitergehen und du brauchst noch ein bisschen mehr Personal und äh, ja. da haben wir jetzt einfach noch ein paar Leute dazu gezogen,
0: die ja, ja. anderweitig auf dem Markt sind. Wir müssen halt noch längerfristig oder mittelfristig unsere Women's Division ein bisschen stärken. Mhm. Ähm, eventuell können wir hier aus WWF, We Were Fired, ähm, <lacht> eigentlich so ein, so ein, so ein Quartals-Podcast mal machen oder so. Ich weiß nicht, je nach, wir müssen mal gucken, wie diese Promotion auf äh, Anklang trifft. So, mhm. äh, <lacht> Vielleicht ist da Potenzial drin. Aber vielleicht ja. ist da
1: Potenzial drin. Vielleicht äh, müssen wir auch, äh, weil zusätzliches Personal dazukommt in den nächsten Wochen, äh, genau. hier noch einmal darüber weitersprechen, wie die Storylines weitergestrickt werden.
0: Vielleicht müssen wir Leute entlassen, weil so viele entlassen werden, die hier zukommen <lacht> müssen, dass wir in die Position von Winsbergman kommen. <lacht> Aber noch sind wir kein börsendotiertes Unternehmen. Okay. Ja. Oh Gott. Oh ich ja. Will, ja. Aber ey, wir haben alle verwurstet. Ich glaube, glaub, wir haben ein paar geile Ideen. Und wirklich, man hätte mit diesen Leuten einfach so viel mehr machen können, als sie einfach nur der Konkurrenz wegschnappen. Mhm. Oh, es ist wirklich ich, schade.
1: Ich meine das auch wirklich voll ernst. Ich sehe nicht jeden von dem jetzt unglaublich gerne im Ring. ja Das sind nicht alles begnadete Wrestler. Aber es sind mindestens grundsolide Wrestler mit einigen wirklich guten Athleten dabei. Ja. Ähm, und einfach Leute, die schon einfach Rüstzeug mitbringen und Backstories haben, auf die man äh, weiter aufbauen kann, um spannende Charaktere aus denen zu formen. Da ist schon total viel da. Wir haben uns ja also mit Ausnahmen jetzt nicht alles komplett aus den Fingern gesogen, sondern ja wirklich einfach Sachen genommen, die die schon gemacht haben und weitergesponnen. So, ne? mhm.
0: Da geht schon einiges. Das, also ich würde das gern sehen. Wirklich jetzt. Ich auch, ich würde mir das angucken, auf jeden Fall. Ich würde mir hier noch so ein Boltens alt aufmachen und dann würde ich mir das angucken, natürlich. Schön äh, zwei, zweieinhalb Stunden oder sagen wir so eine Takeover-Länge, drei Stunden, ja. ähm, solides Pay-Per-View.
1: Ähm,
0: und das bringt mich leider dazu, wir müssen noch einen Namen finden. für dieses Event. Ich Wir müssen nicht. einen Namen für dieses Event
1: finden, das stimmt.
0: Ja. Also WWF,
1: we were fired, heißt die Promotion? Ja.
0: Mm. Release the... irgendwas was um, mit Release, you Release im Namen haben.
1: Release the Beast. Uh. Also ich meine, besser als wenn wir jetzt irgendwie New Jobs machen oder so, ne? Oh Gott. Oder uh, keine Ahnung. Another Day, Another Dollar. Uh, <lacht> gut. Ja. The, the New Guys at Work. <lacht> Minimum Wage.
0: Fuck you wins Ja, okay <lacht> Gut, nehmen wir. Please give me healthcare <lacht> hey, Die USA sind so verkackt zum Teil ey. Insurance policy
1: WWF insurance policy <lacht> Okay Okay man kann natürlich auch das Fire nehmen und das Positiv drehen und dann einfach Fired Up draus machen, zum Beispiel. So. Also das hat zwar nichts mit, mit mit Job zu tun oder so, aber du bist halt in der Feuermetapher metapher äh, und, und äh, nimmst sozusagen dieses negativ behaftete Fired, was da drin steckt. Ja, und, ja. Ne, wir haben jetzt erst recht, wir brennen jetzt erst recht für das, was wir machen. so, Weißt du, das, das äh, hat so fired eine Richtung
0: up. Fired Up. Ähm, ja, es geht aufwärts, auf zu neuen Höhen oder Ufern im Sinne von EC3. <lacht> <Yep>. Genau. <lacht> fired up, okay, fired up. Ich meine, es ist alles besser als äh, AW Pay-per-view-Namen. Das stimmt <lacht> wirklich. Das, ja, das stimmt.
1: <lacht> WWF Fired up ist doch schön. Ich meine, we were fired, fired up ist irgendwie auch witzig mit dieser <lacht> Doppelung. <lacht>
0: okay, nehmen wir.
1: Schreib mir das auf. Wir haben die Leute, wir haben die Geschichten erst einmal, wir haben einen schmissigen Namen für das Ganze. <lacht> ähm, und also wie gesagt, ich habe Bock darauf. Ich äh, bin jetzt <lacht> etwas mehr interessiert noch daran, was aus all diesen Leuten wird, ähm, wenn sich die ganze Situation... Rund um Corona beruhigt und ähm, die Wrestling Promotions dieser Welt äh, einfach wieder Leute einstellen können und ja. äh, wir dann all diese Namen, die wir genannt haben, hoffentlich äh, in Pressemitteilungen und Tweets und so weiter finden werden, weil sie neue Arbeitgeber finden
0: und dort äh, hoffentlich ihre Erfüllung. Und ich sagte ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon aufs nächste 16 Karat Gold in Oberhausen. Ähm, Boah! Ich hoffe, wir kriegen da echt ein paar geile Namen serviert. Und da auch nochmal der Aufruf, unterstützt eure lokalen Wrestling Promotions. Kauft Merchandise, ja. kauft schon mal Tickets, kauft äh, Abos für Networks oder sonst was, ähm, Streaming-Dienste. Ja, ähm, genau. Eben nicht nur WWE äh, geht es gerade schlecht. Die können es noch am besten verkraften. Äh, das sehen die Mitarbeiter, die jetzt entlassen wurden, natürlich nicht so. Aber es geht gerade äh, allen anderen Wrestling Promotions vielleicht Abseits von denen, die noch Kapital haben, deutlich schlechter. Ja, wirklich ja. wichtiger wichtiger
1: und richtiger Punkt. Ähm, support your local wrestling promotions. Ja, wenn ihr diesen Sport liebt. Damit die sich vielleicht genau diese Leute hier leisten können, wollen, dürfen.
0: Geil. Das ist auch so geil, ne? Leo Rush, der sollte eigentlich beim letzten 16 Carat äh, noch da sein, also dieses Jahr, und ja. musste dann absagen aufgrund von Verpflichtungen, äh, die mit WWE zusammenhängen und jetzt äh, zwei Monate später ist er entlassen. So, Das ist das ist irgendwie eine, hat eine gewisse Tragekomik, ey.
1: Ey, Rusev hat äh, vor einer Woche oder so, hat er noch getwittert, dass er äh, diversen, den diversen Leuten, die aufgrund der Live-Show-Situation und so weiter, gerade keine Kohle. Äh, bekommen äh, Geld aus seinem privaten portemonnaie mag. Ich glaube, 20.000 Dollar waren ja, das. Ja, 20.000, ja. Kurze Zeit darauf ist er selbst sein Job
0: los. ne? Und wie dumm wirken eigentlich die Kommentare von, Bros, äh, von Braun Strowman jetzt, gerade nachdem seine Freunde äh, EC3 und Drake Maverick entlassen wurden. <lacht> Der sich halt dispektierlich über Indie-Wrestling äh, ausgelassen hat. Beziehungsweise dumme Kommentare da vom Stapel gelassen hat. Aber ja, ähm, bah. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, ich hoffe auf gute Zeiten, aber ich fürchte, wir kriegen in den nächsten Tagen noch ähm, ein paar mehr schlechte Nachrichten, weil die Entlassungswelle hat mit Sicherheit noch kein Ende gefunden. Ähm, wir halten euch auf Twitter auf jeden Fall auf dem Laufenden. Hört euch gerne, wie gesagt, nochmal, wie anfangs gesagt, unseren News-Podcast zur aktuellen Situation der Entlassungswelle an, den wir vor ja auch heute Abend aufgenommen haben, einfach nur schneller rausgehauen haben, um jetzt halt noch dieses, dieses Impro-Fantasy-Booking hier rauszuhauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich hatte definitiv meinen Spaß. Dito. Wir haben gute Ideen, Mann.
1: <lacht> Ey, ist so. Ist so, ne? Warum haben die WWE-Writer das nicht? Warum kommt man mit sowas nicht bei denen durch? Also jetzt mal abgesehen von der vampir vielleicht <lacht> und <lacht> der der, der Homosexualitätsstory um deinen top Heel, aber... Ja,
0: und dass Sarah also, Logan sich irgendwas aus ihrer Vagina holt, ist jetzt auch nicht selbstverständlich für PG-TV. Ja. ja, aber ey,
1: aber im Ernst, da, da sind schon wirklich einige Sachen bei, die, die sind nicht so weit weg von dem, was man auch bei WWE hätte zeigen können. Ja. Aber bei uns, bei WWF, genießen die Leute natürlich ganz andere Freiheiten. Das ist äh, ein illustres, kreatives Treiben, was dort stattfindet. Und Heath Slater hat echt viele Kinder. Ja,
0: mega. Mega. Ah, bleibt gesund, Leute. Viel Spaß.